0: Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Chacun de ces épisodes sera une clé essentielle à votre parcours professionnel et entrepreneurial. Alors montez le volume et vivez l'expérience du Black Ink Podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Euh, aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphanie et de Madoa et on va parler de l'importance de l'entrepreneuriat. On va parler de l'importance de la politique surtout dans l'entrepreneuriat, comment la politique de manière générale, les lois qui sont écrites, influencent nos entreprises. Fait que, euh, avant tout, je vais vous demander de vous présenter mesdames. On va commencer par toi Madoa.
2: Bonjour, euh, bonjour, bonjour, bonjour Calando, bonjour Stéphanie, bonjour <rire> Steph, on <rire> se <rire> connaît. Donc euh, moi je suis Madouenka Cadet, donc je suis euh, avocate, euh, tout comme euh, ma chère consoeur ici. Euh, donc avocate de formation, en ce moment je travaille comme conseillère en politique pour le ministre François-Philippe Champagne, euh, le ministre de l'Industrie, donc Innovation des sciences et l'industrie au fédéral. Euh, donc euh, je travaille avec, euh, dans, dans mon quotidien, je <rire> rencontre beaucoup euh, de, d'entrepreneurs, euh, de, de de, de représentants d'entreprises, mm-hmm. de plus grandes entreprise aussi. En – fait. Exactement, exactement. Puis euh, je, je reçois beaucoup, beaucoup de projets mm-hmm. euh, en matière d'innovation dans plusieurs secteurs industriels mm-hmm. à travers le pays. Donc, c'est, c'est extrêmement stimulant. Euh, sinon, autrement, donc, je suis euh, donc, c'est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en politique publique.
1: – C'est parfait. fait que dans le fond… Excellent pour pouvoir parler le projet comme profil. Quoi. Exactement, exactement. <rire> Stéphanie? Euh,
3: bien, comme madame dit, je suis également avocate. Ça fait 17 ans que je pratique, euh, surtout en droit des affaires. Mm-hmm. Donc, l'impact du politique sur les entrepreneurs, euh, je l'ai vu à plusieurs reprises. Mm-hmm. Euh, je suis aussi directrice des partenariats au sein du groupe 3737, oui. qui est en fait un incubateur pour les entrepreneurs. Oui. Euh, et dernièrement, disons, euh, au moment de la pandémie, je pense qu'on euh, a vu, on le, point, le travail oui.
1: que vous avez fait oui. euh, par rapport à oui. la politique et à la... l'entrepreneuriat, puis Exactement. on le clairement, absolument.
3: Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, sinon, mais j'aime toujours, euh, puis si Madhah, tu veux le faire après, mais moi, j'aime toujours dire quand même que euh, je suis une maman, deux enfants, euh, mari depuis 25 ans. Non, mais ça fait partie de, oui. de, de qui on est, ouais. puis euh, c'est un tout hein, qui nous permet mm-hmm. d'accomplir euh, euh, ce qu'on fait à tous les jours. Donc, il euh, y a ça aussi. Ah,
1: c'est <rire> parfait, c'est parfait. En fait, vous êtes toutes les deux avocates. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous avez choisi... Euh, vous avez choisi ces carrières parce qu'on on le sait dans nos communautés, la plupart du temps, nos parents nous poussent beaucoup plus vers ces, vers, vers ces chemins-là. Mm-hmm. Mais est-ce que ça a été vos, en, comment dire, votre décision à vous ou ça a été, vous avez été influencé beaucoup par vos parents
2: ah, C'est intéressant. Moi, c'est vrai que c'est un peu des deux. Okay. En fait, parce que, bon, je... J'avais, j'avais des bonnes notes. Quand j'étais mmh. jeune, après le cégep, donc, justement, donc mes, mes parents me disaient « Ah, oh, ben oui, la médecine, la médecine! » Et puis moi, <rire> depuis, euh, depuis l'âge de 8 ans là, que je savais que je ne voulais pas devenir médecin, ça ne m'intéressait pas, je me voyais mmh. toujours. En fait, je me voyais beaucoup dans une carrière en communication, donc c'était, mmh. c'était beaucoup mon, mon champ d'intérêt. – Les avocats communiquent beaucoup. – Ben bien voilà, ben <rire> voilà. <rire> exactement, exactement. Puis je me retrouve aussi beaucoup là-dedans. Puis euh, je pense que à ce moment-là, donc, il y avait un petit peu les deux. Donc moi, j'ai choisi de faire à Sherbrooke donc, le programme le, le double programme de droit avec MBA mmh. euh, parce double que programme. c'est ça exactement le bac maîtrise okay. parce que euh, je, j'avais envie d'avoir plus d'une corde à mon, une corde à mon arc je savais bon, on disait le droit mène à tout mmh. je suis minutieuse donc le droit je me disais ah ben, tu si sais, je vais pouvoir apprendre à connaître ma société c'est tu sais, à l'époque que j'avais déjà commencé mmh. à m'impliquer un peu en politique euh, dès le cégep donc il y, y avait euh, une certaine adéquation et, com- et
1: comment tu t'impliquais en politique parce que c'est aussi ça le, 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 la topique de, de notre conversation oui. c'est Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ça aussi?
2: Ben oui, ben oui, peut-être sur sur, (rire) sur le choix. Je pense que oui, il y avait un petit peu de pression de dire « Ah ben oui, là, c'était un bon choix. » Mon père était content, c'était un bon, hein, bon choix. (rire) Ils ont
1: ont sorti le lot, tu sais. Tout le nombre de parents qui veulent, puis finalement, leurs enfants ne le font pas. exactement
2: fait, puis là moi j'arrivais avec le droit puis le, le MBA en, en même temps un programme sur quatre ans mm-hmm. euh, au début je dirais que j'étais plus intéressée par le MBA en disant ben ah, comme, le droit ça mène à tout mais je, je me voyais dans une carrière en entreprise euh, dans l'entreprise, dans le secteur des communications mm-hmm. euh, broadcasting etc donc c'est, c'est un peu comme ça que je voyais euh, je me voyais arrimer mes différents champs d'intérêt puis mes champs de compétences mm-hmm. puis euh, finalement je pense qu'avec le, le, le temps puis les implications euh, ça, euh, puis puis la politique je pense que le, je me suis dit, OK, je vais faire ma course au stage, je vais rester. J'ai, là, je ne pratique pas en ce moment, mm-hmm. euh, mais, euh, mais je suis très, très, très contente de la formation juridique que j'ai eue, puis une excellente formation que j'ai eue à Sherbrooke. mais euh, Dans l'ensemble, d'être capable de, de pouvoir être juriste, puis de de, de bien comprendre la législation. Je pense que ça me sert évidemment bien encore aujourd'hui. Puis pour ta deuxième question, ben comment euh, j'ai commencé à m'impliquer en politique, mm-hmm. mais ça a vraiment été, euh, ça, ça se fait quand même assez très naturellement. À l'époque, euh, je connaissais l'attachée politique de Mme Beauchamp qui était donc, une amie de mon oncle, d'un mm. membre de la famille. Donc, c'était le, le congrès jeune euh, des, euh, des jeunes libéraux de la Commission générale du Parti libéral du Québec. Je ne connaissais pas du tout ça à mm. l'époque. Euh, c'était, c'était un bel événement, c'était gratuit. Puis on dit disait, oh, bien on a besoin d'avoir des jeunes. Puis moi, je, je, bon, je suis née à Montréal-Nord, je suis grandi à Rivière-des-Prairies, donc je suis une fille de l'Est de Montréal. Puis on cherchait aussi des jeunes mm. positifs, euh, pour un peu rehausser l'image des jeunes de l'Est de Montréal. donc ça, Il y avait toujours un petit peu ce, ce sentiment-là mm-hmm. qu'on oh, ben n'amène on pas assez de jeunes issus de la diversité dans les congrès jeunes pour pouvoir prendre, y prendre leur place. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. c'est un peu dans cet esprit-là qu'elle elle, elle, elle s'est dit qu'elle va recruter euh, quelques jeunes. Donc, j'ai été avec mes cousines, littéralement, cette première <rire> fois-là. Elle, ça ne les, les a pas tellement intéressés par la suite, mais moi, je suis, euh, je suis restée. Et donc, depuis mes 18 ans, donc, euh, j'ai fait tous les congrès jeunes euh, jusqu'à, jusqu'à ce que je suis donc candidate vice-présidente de la commission jeunesse présidente de la commission jeunesse euh, puis euh, puis par la suite donc euh, continue mon implication au, au, au parti puis euh, là évidemment donc euh, que je continue je continue mon implication d'une autre sorte
3: en travaillant avec un ministre.
1: Ouais, absolument, absolument, absolument. Parfait. Pour question. <rire> ben oui, ben je vais
3: vous surprendre, en fait, euh, au moment où j'ai, j'ai décidé d'aller en droit. Moi, euh, je, je suis la première de, de ma famille immédiate à aller à l'université, donc euh, je, je me suis dit, je vais aller au cégep en technique juridique, mm. comme ça, si jamais j'aime pas ou ça va pas, euh, oui, puis je vais avoir quelque chose qui va me servir concrètement. J'étais mm. beaucoup dans le concret. Mm. Et euh, quand j'ai dit à ma mère que j'allais euh, en droit, puis c'était pas méchant, mais... Elle, elle travaillait à ce moment-là au service à la clientèle de Belle. Mm-hmm. Puis elle avait plusieurs avocats qui travaillaient avec elle. Mm-hmm. Puis elle m'a dit, Stéphanie, vraiment, des avocats, il y en a déjà trop au Québec. <rire> <rire> Pourquoi tu, tu irais en droit? Donc, non, je n'avais j- pas une ovation de ma famille euh, quand j'ai décidé d'aller en droit. Euh, oui, ouais, non, il n'y avait pas personne qui euh, sautait en bas de sa chaise en se disant, oh, mon dieu, c'est fantastique. Mm-hmm. Non, au contraire, je voyais même une certaine euh, euh, crainte. J'avais mm-hmm. même eu un, un mm-hmm. employeur.
1: C'est la première fois que j'entends ça par rapport à ce genre de métier. Oui. Ouais, parce- ben,
2: ouais. ouais. ouais, ben, moi, je l'ai entendu, mais pas de mes parents, mais je l'ai entendu, Ils des ouais. en ouais, dit, ouais, ouais. ben, Quelqu'un <coughs> me dit ben, Des avocats noirs, ça ne réussit pas. Ça réussit pas. Ben, Donc, oui, oui. Pourquoi s'y en droit ben, c'est, c'est ça, ouais.
3: exactement. Ben, ouais. Moi, en fait, je, je travaillais, je, je me souviens, la puis la je vais, de vais le dire. A dit là. Ça, ouais. Ah oui, Moi, je travaillais chez Brouillard Lepage, je le dis. Je pense que l'entreprise n'existe plus, mais le patron m'a dit carrément, devant tous les employés, il dit, une femme noire en plus, ben voyons donc, qu'est-ce que tu vas aller régler en droit? Ah. Donc, il m'avait dit ça. À ce moment-là, j'avais quoi, 18, euh, 19 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, vraiment là, euh, donc non, je ne suis pas allée en droit euh, parce que ma famille euh, mm. me l'imposait loin de là. C'est plutôt moi qui ai fait mon chemin. Même, je dis toujours en riant, mais quand je, <rire> j'ai essayé de faire ma maîtrise, ma mère elle m'a dit, euh, oui, mais là, euh, est-ce que ça va te donner un avantage supplémentaire au niveau de la rémunération? Mmh. Puis là, je dis, ben, non. Elle dit, ben alors pourquoi mmh. tu fais ça? Donc, euh, non, j'avais, j'avais aucune pression, mais par contre, j'avais vraiment une envie de... De, de, je ne sais pas comment expliquer, faire ma marque, voir comment je peux aider. Cette euh, aussi, très jeune, en fait, j'avais dit très, très jeune que je serais la première euh, première ministre noire mm-hmm. euh, au Canada. Je ne sais pas, là, j'avais déjà <rire> décidé que c'était fédéral. Ouais. Euh, mais par la suite, je m'étais rendue compte que beaucoup des politiciens avaient une formation en droit. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui m'a attirée vers le, le droit. Euh, comme Adoua, je trouve que tu as tellement raison, la formation en droit est fantastique. Mm-hmm. On apprend à réfléchir, on déconstruit, on reconstruit. Mais si tu te positionnes pour le oui, si tu te positionnes pour le non, rechange ta façon de penser, vois mmh. plus loin. Mmh. Ça, ça m'a beaucoup animée parce que je me suis dit, dans la vie, je pense qu'il faut toujours faire ça. C'est dès qu'on pense qu'on a raison ou qu'on sait qu'on sait le moins, ouais. <rire> qu'on n'a pas raison. Donc euh, la formation en droit, j'ai adoré. Mmh. Puis après, ben, comment j'ai commencé à, à m'impliquer en politique? Ben, moi, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit… Euh, ma famille n'était euh, pas très euh, politisée. Euh, mmh. Au contraire, elle n'aimait pas tellement la politique. Puis je me suis dit, est-ce que c'est par la politique qu'on règle les choses? Donc mmh. je me suis impliquée. Euh, bon, j'étais à la Jeune Chambre présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Mmh. Après, ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé un groupe de réflexion euh, avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon puis Mélanie Joly, qui s'appelait mmh. Génération d'idées. Le but, c'était de stimuler notre génération, parce que les bébés boomers prenaient toute la place puis on entendait très rarement notre son de cloche. Mmh. Surtout qu'on est une génération où on et moins. Euh, je suis plus vieille que vous, là, donc j'ai <rire> génération à moi. – là. Et et non, pas du tout. – <rire> Oui, oui, oui. Là, je, je, je suis consciente. Euh, et donc, on voulait nous, nous faire parler. Donc, au début, je me suis dit peut-être que je dois m'impliquer autrement que par la politique mmh. euh, pour arriver à faire des changements. Le groupe 37-37, c'est un peu ça aussi, mais en bout de ligne, ma réalisation, c'est que pour un changement complet et, et, et total, on doit euh, pas nécessairement faire de la politique comme individu, mais la comprendre, être oui. là, euh, s'impliquer. Euh, vraiment, il faut, il faut avoir un éveil Parce que la politique, politique est partout, finalement. Après, dans,
1: absolument. Tout. C'est oui, dans tout. Oui, c'est, c'est dans tout, comme, tout, tout, c'est c'est dans tout, La politique et l'économie, c'est les choses qui dirigent le monde. Quoi. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Que, euh, complètement. Euh, je trouve que c'est raison pour laquelle on fait cet épisode, parce que je crois fondamentalement que il faut qu'on en parle. Mm-hmm. Il faut que les gens de nos entrepreneurs comprennent cette influence que la politique a tout le temps. Puis, je crois, comme tantôt on disait, le groupe 37-37 avec Face, vous avez vous avez, vous avez vous avez démontré ça, en fait. Ouais. Vous oui, avez oui. démontré. Puis, puis, en fait, en, en venant là-dessus, ma question est, euh, par, rapport à la, par rapport à la politique, Comment est-ce que vous pouvez donner des, des, des exemples concrets pour que les gens puissent comprendre mm-hmm. comment la politique peut influencer, du moins impacter l'entrepreneuriat ou un entrepreneur en tant que tel
3: ben, je vais y aller avec l'exemple. Puis euh, là, tout le crédit, il euh, faut que je le donne, est à Louis-Edgar Jean-François. <rire>
1: <rire> Qui est?
3: Ma tendre et douce moitié <rire> depuis les 25 <rire> dernières années. Euh, euh, mais vraiment, pendant la pandémie, Edgar travaillait au groupe 3737 depuis 2016, mm-hmm. dans l'ombre. Euh, la diversité n'était pas un sujet pas euh, mobilisateur, mais pas du tout. La parité l'était. La diversité, pas du tout. Euh, et, euh, et, et arrive George Floyd, le meurtre de George Floyd, et arrive la pandémie. Et ces deux choses-là, mises ensemble, on, on, on fait chez Edgar de dire, là, là il faut... Et il a commencé à écrire des lettres à tous les politiciens mm-hmm. euh, impliqués pour leur dire, la pandémie nous touche davantage. Touche davantage les entrepreneurs. Puis je, je, si vous me permettez, je vais vous rencontrer pour vous dire comment, puis pourquoi, puis les témoignages que j'ai. Puis euh, on est dans la décennie euh, euh, de la descendance ouais, euh, internationale de, de, ouais, de personnes de descendance africaine de l'ONU. Ouais. C'est ça, exactement, merci. Tout ça, tout ce que ma voix vient de ouais, dire. <rire> et, donc, et donc, Edgar a shaken à peu près tous les politiciens en envoyant des lettres partout. Et là, tout d'un coup, les gens, quand ils faisaient le lien, avec Pandémie, George, George Floyd, Floyd, la décennie à l'ONU, là, à un moment donné, il y a, a vraiment eu comme, OK, il y a, a peut-être une opportunité, puis il veut nous parler, fait qu'on va l'écouter. C'est, c'est suivi de conversation après conversation, oui, les ça. week-ends, les jours de semaine, à toutes les heures. Euh, puis de... là, il fallait mettre des gens autour de la table pour être représentatif, faire ces appels-là, calmer les grognes des gens qui n'étaient pas là, ceux qui étaient là. Il y avait énormément de politique dans la politique à faire jusqu'au moment où on est capable d'expliquer les cas. Pourquoi quand vous donnez telle subvention en fonction pour la pandémie, mm-hmm. que ça n'aide pas nos entrepreneurs? Mm-hmm. Et de là est né FACE, qui est une coalition entre plusieurs groupes. C'est, c'est Edgar qui a, qui, a, qui a chapeauté beaucoup de ça. Aujourd'hui, il est le président du conseil d'administration mmh. de FACE. Um, et, et ce qu'on a réussi à faire, c'est de mettre sur, sur pied du financement pour les entrepreneurs noirs où la cote de crédit demandée est plus basse. Mmh. Mmh. Uh, déjà, ça en soi... Ça, ça aide
1: énormément.
3: Ça aide ça. énormément. Um, les critères, c'est évalué, les dossiers sont évalués par des noirs. Mm-hmm. Pour des Noirs à travers le Canada. Ouais. Euh, donc, tout d'un coup, là, on arrive avec un outil qui, qui nous appartient, qu'on gère plus. Évidemment, il y a des grandes banques aussi, tout ça. Ce n'est pas le free-for-all. Dites-vous pas, vite, je vais sur Face Coalition pour demander euh, pour <rire> des prêts. Mais, mais, mais oui, allez-y si vous en avez besoin et que ben, vous êtes un ça, entrepreneur. Étant, étant donné, <rire>
1: en fait, c'est ça, il y a des critères à suivre aussi. Oui, puis, ben oui vois, ben c'est, que, sûr, euh, c'est sûr. Si l'argent est là, il faut, faut, faut faire les choses n'importe comment. Non, puis, que, on, Ce momentum est important, je trouve, oui. que, étant donné que on a cet argent, je crois que si on, a... en fait, si on arrive à faire quelque chose avec cet argent, ce sera... on, on va pouvoir continuer à en avoir. Mm-hmm. Oui. Les entrepreneurs qui vont l'avoir, il faut qu'on, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas, c'est pas juste frapper à la porte d'une banque ou de, de n'importe quelle autre organisation pour qu'on on, obtienne cet argent. Cet argent a une importance capitale. Mm-hmm. Oui. Que les gens doivent comprendre que moi je l'ai eu cet argent.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Il y a un effet multiplicateur. Exactement. Eh oui. C'est ouais, ça ouais, que ouais, je cherche moi. aussi à avoir ouais.
1: aussi par rapport avec, avec ce fonds. C'est que ce fonds, pour moi, elle est beaucoup plus importante que toutes les fonds que j'ai reçus.
3: Mmh. Mmh. Ça, ça, ça me touche ouais. quand tu dis ça, puis je ne sais pas si Tiffany Callender t'a entendu parce qu'elle elle, elle est, elle est la, la PDG euh, mmh. de, de FACE, puis elle, est, elle fait énormément de lobbyisme, tu sais. je sais, tantôt mmh, on a parlé un petit ouais. peu de ce que c'est, puis elle fait énormément de lobbyisme justement pour que ça soit des fonds renouvelés, mmh. pour qu'on voit euh, les succès, euh, donc ce n'est pas tout ouais. d'obtenir, tu sais, c'est vrai, tu dis « ah, oh, on a obtenu ça », mais, mais c'est, c'est le début, là parce que, la Jeune Chambre de commerce haïtienne avait déjà obtenu oui. des montants, puis tout ça, puis ça a été difficile. Et, et <rire> Juste pour vous dire, quand on ne fait pas du lobby de, de la bonne façon, mm-hmm. ben, la communauté haïtienne avait obtenu le même montant que la communauté jamaïcaine et mm. que la communauté, euh, ben, la communauté noire en, euh, anglophone et la communauté africaine. Pourtant, au Québec, les Haïtiens représentent un en beaucoup pourcentage plus. Mm-hmm. beaucoup plus donc on aurait dû bon non, on bon, était je... plus jeunes. oui on était plus jeune on n'a pas su euh, négocier mm-hmm. ça puis je et, et là. moins
2: politisé aussi moins à, à politisé. l'époque c'est moins conscient Exactement. je dirais peut-être moins conscient de, de notre pouvoir mm-hmm. comme communauté mm-hmm. et puis Exactement. là je porte un petit peu deux chapeaux quand quand je dis ça parce que oui. je ça, j'ai trouvé ton exemple tantôt avec le gars tellement intéressant de, dire, de frapper à ces différentes portes parce que pour moi la politique c'est une conversation j'ai, qu'on on peut l'aborder de différentes manières, mais ça demeure une conversation dans les deux sens. Si on disait tantôt si on ne s'occupe pas de la politique, la, la politique va ça s'occuper s'occupe de nous de deux, ouais. parce qu'elle est présente ça, partout, c'est clair. elle est présente dans tous les secteurs il
1: d'activité. – Mais non, mais non. c'est ça, mais c'est, c'est
2: plus que voter, parce que c'est tellement, ouais. c'est pas juste un acte qu'on fait à chaque quatre ans pour élire un gouvernement, En fait, on est soi-même un agent politique dans chacune de nos communautés, euh, dans chacun de nos environnements, dans chacun de nos secteurs d'activité. Et c'est ce travail-là qui se fait... Dans les, dans les deux sens. Donc, si euh, du côté des élus, du personnel des élus, euh, s'il n'y a pas ce, ce, ces, ces conversations-là avec les gens qui sont sur le terrain, justement, bien, pour parler de la cote de crédit, pour être capable d'expliquer certaines réalités, d'appuyer ces réalités-là, de oui. donner aussi, puis de montrer, bien, voilà, c'est, voilà cette réalité-là, oui. bien, ça fait en sorte que du côté du, du, du politique, dans le, la myriade là, de, de, de priorités euh, que les, les élus ont à gérer, il faut avoir ce type de conversation-là Absolument. pour être capable d'agir, puis d'agir au sein des, des communautés les plus touchées, là, celles mm-hmm. qui sont les plus. En euh, fait, pri... celles qui sont prioritaires.
3: Oui. Hein. Puis, ouais. on ne demandait pas la charité. Hein. Moi, je veux que non. ça soit clair, parce que non, souvent, non, pas les pas gens disent bon, ben là, baisser la cote de crédit, on peut baisser la cote non, de, non, de crédit non, non, pour non, tout le monde. Non, Pourquoi, Pourquoi, historiquement, la cote de crédit est plus basse, hum. supposons, chez les communautés noires Il y a Beaucoup de choses qui expliquent ça. Que ce soit. Quand tu vas au Canadian Tire dans ton coin, on t'offre des cartes de crédit à haut taux euh, pour... d'intérêt, d'intérêt qui a pas la même connaissance. C'est, c'est un système. Puis euh, euh, François Legault n'aimerait le pas m'entendre. <rire> c'est, 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 on parle de, de racisme systémique quand le système est fait hum. d'une façon que ça paraît pas ça semble égal pour tous, mm-hmm. mais que ça ne l'est pas. Mm-hmm. Et que ça enracine des façons de faire, des mentalités qui amènent justement après ça des conséquences négatives sur une communauté. Ouais. Euh, puis après ça, on les regarde, ben là, on a besoin de les aider, ils ne sont pas capables de s'aider d'eux-mêmes. Euh, oui, mais ben vous avez par le système fait en sorte que pendant des années, les gens ont on pas agi de la même mm-hmm. façon, années, ouais, on peut... Oui, ouais, des années, des, des années. décennies. Oui, <rire> des... oui, ouais, des décennies. Là. C'est fou. Alors, euh, ce n'était pas de la charité. Moi, je veux juste euh, non, expliquer pas ça. Pas du tout. Que... Puis je, re, je, re, je
2: repars de l'effet multiplicateur ici. Ouais. Donc, c'est un investissement. Oui. Mm-hmm. C'est, c'est, pas, c'est, 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 c'est pas un Ce n'est pas de la philanthropie. Là. Non, pas Ce n'est pas de se dire. Puis là, même la philanthropie, c'est un investissement en soi. C'est, ah, c'est ah, une autre, autre conversation. Oh, oh. Mais c'est, c'est pas de la charité en se disant, on est en train de se donner bonne conscience. Non, non, c'est. Pas,
1: ça va ramener à l'économie du Québec. Exactement, par exactement. exactement. Parce que si on veut créer un exactement. Québec plus fort, on peut pas avoir une, on peut pas avoir une majorité de une grande partie de, 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 de um, des gens qui y vivent, mm-hmm. qui sont qui sont dans un dans une situation totalement
3: – Marginaliser. – euh, Complètement, oui,
2: complètement. Oui. complètement. c'est de comprendre, comme tu dis, d'être capable de revoir les, les inégalités systémiques à travers les décennies, puis de mmh. voir comment est-ce qu'on est capable de nous assurer que, euh, les euh, quand on regarde les données, les données désagrégées, donc de différentes communautés, puis qu'on se dit, OK, là, il y a un problème ici, d'être capable mmh. de régler cette problématique-là, puis en se disant, ben ça, ça va nous rapporter à tous comme société mmh. dans 10, dans 20 ans, dans 30 mmh. ans. Puis si je, re, je, si je, je peux repasser au travail que. Que nous, on fait en ce moment, tout au sein du cabinet, donc euh, c'était cette, cette volonté, cet esprit d'effet multiplicateur, cette, euh, cette, cette mentalité de se dire, OK, bien, quand on investit dans une industrie aujourd'hui pour qu'on soit compétitif, mmh. euh, parce que là, de, 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 vraiment, dans mon cabinet, je travaille rappelle ça, avec les PME, on travaille avec les plus grandes entreprises, mais c'est exactement la même chose. cest de dire OK, bien, nous, on veut être compétitif par rapport aux États-Unis. On veut être compétitif par rapport à, à d'autres pays de l'Union européenne, par rapport à l'Australie. De, comment est-ce qu'on ouais, s'assure je... qu'on... <rire> c'est une autre... <rire> c'est ambitieux. C'est que, que tout le monde... <rire> Ouais. Par rapport
0: mais, à ouais, la mais, Chine, mais comment est-ce qu'on s'assure qu'il ouais. que
2: quelqu'un d'autre reste sur la map, mais qui, euh, qui permet un, à sa, sa population de s'épanouir mmh. financièrement euh, et, et dans, 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 dans toutes les, les, les sphères là, de, de la vie publique, mais qu'également qu'on soit capable de construire des industries pour le futur, qu'on soit capable de créer de l'emploi, de, mmh. des emplois verts, des emplois inclusifs à travers les années. Et sûr que là, on parle d'entrepreneuriat. Je, je, je repense un peu à, à ce que nous, on fait au quotidien, puis nous assurer que dans euh, les entreprises, par exemple, qui, les plus grandes entreprises qui reçoivent du financement, qu'il y ait cet impératif-là de diversité au sein des conseils d'administration. Mmh. Mmh. Je, oui, on parle comme de parité, comme si on en parle depuis longtemps, mais également mmh. de diversité. Oui, absolument. Toutes les diversités, donc et culturelle ben oui. euh, pas juste euh, dans, euh, au, ben, au sein de l'employabilité, mais également dans la haute direction, mmh. euh, que ces entreprises-là soient représentatives du Canada de demain. Est-ce que ça, c'est tirer tout le monde
3: vers le haut quand ouais, on fait ça? Absolument. Oui. Ouais, ben, absolument. Moi, ça me fait penser, là, justement, tu en parlais de lobbyisme. Mais moi, j'ai, j'ai déjà... un un sujet de lobbyisme <rire> je t'écoute, je t'écoute, <rire> en, en ce moment euh, là j'ai pas le nom de la loi exacte peut-être mais euh, c'est la loi sur la gouvernance euh, tu sais, au niveau des conseils d'administration uh-huh. ouais, euh, je, sais, euh, je euh, alors, en ce moment, on prévoit, il y a un article de, la, de cette loi-là qui prévoit qu'il doit y avoir des personnes en bas de 35 ans. 35 ans, oui. alors, c'est, alors, on a vu, il y a eu plusieurs nominations sur plusieurs conseils d'administration euh, de jeunes en bas de 35 ans et je lève mon chapeau, c'est fantastique parce qu'effectivement, les jeunes ont à amener, puis quand on dit 35 ans, on n'est pas nécessairement très jeune ouais. non plus, là. Je pense que c'est le temps qu'on redéfinisse aussi ça, mais bon, <rire> ça, c'est un autre enjeu. Mais il n'y a absolument rien sur les notions de diversité. Mm-hmm. Donc, donc, il y, a des, il, y a, il y a toujours, maintenant... niveau oh, provinciales. Oui, provinciale, oui, oui, oui. Donc, il y a quelque chose au niveau euh, de la parité, évidemment. Mm-hmm. Maintenant, il y a quelque chose pour les jeunes, mais il n'y a toujours rien en, ah. en, de diversité. Puis, je vais parler plus précisément de la diversité ethnoculturelle Parce mm-hmm. que, quand on parle de la diversité, euh, quelqu'un qui vient de Shawinigan puis quelqu'un qui vient de Montréal, ça peut être de la diversité. Mm-hmm. Surtout mm-hmm. dans une entreprise où c'est important d'avoir le point de vue de ce qui se passe euh, Tout à fait, tout à fait. Les les c'est une, je, oui, complètement. C'est, Et c'est oui, une oui, de, de nos oui,
2: réalis- j- surtout au Québec. Ben oui, donc, puis c'est une diversité
3: ouais. qui peut être excessivement importante sur mmh. un conseil d'administration. Donc ouais. quand on parle de diversité, oui, on parle de diversité de point de vue ou mmh. euh, d'expérience mmh. et tout ça, mais je pense que ça ne peut pas venir dans un Québec inclusif sans la présence d'une personne de la diversité attends, je trouve
1: ça. Je trouve ça très intéressant le point que tu soulèves. Um, Tantôt on parlait du fait euh, que les entrepreneurs entre autres puissent avoir accès à certaines certaines choses qu'ils n'ont pas accès, mm-hmm. euh, qu'ils ne savent même pas moins qui existent. Moi-même j'ai suivi le cours pour devenir administrateur. Mm-hmm. Puis euh, depuis 2017.
3: Lequel euh, euh, le, ASC là la... c-
1: Celui qui était offert par la, le regroupement des jeunes chambres de commerce. Ok, okay, okay, okay. d'accord. Exactement. Okay. Puis cette loi que tu parles a été a été mandatée je crois le 7 décembre je crois bien. Mm-hmm. Um, puis j'étais même ambassadeur en quelque sorte de, 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 d'un projet qui s'appelle Relève. Parce que c'était administrateur de la relève. Ouais, pour moi, ce ouais, n'est oui. pas seulement si j'ai un conseil d'administration en tant que relève, mais aussi le milieu des affaires, reprendre une entreprise et tout ouais. ça. Mm-hmm. Ça, ça. Ça consiste en ça aussi pour moi. Mais euh, j'ai beaucoup de difficultés à intégrer un conseil d'administration. Mm-hmm, en fait,
3: mm-hmm. un Les trouve.
1: difficultés, puis moi, ça fait, je veux dire, je suis sur des comités, bla bla bla, mais rentrer dans un conseil d'administration, c'est tout autre chose.
3: Écoute, ce, ce je, je, je blâme facile. personne, c'est non, juste
1: non. que moi, je ne connais pas les trucs, les stratégies pour y rentrer. On dirait que c'est très opaque hein, en tant que tel.
3: Ben, non seulement c'est opaque, mais il faut une volonté voilà. des personnes. Parce que moi, bon, ben, dernièrement, j'ai été nommée sur le conseil d'administration de la SAQ. C'est Félicitations la... d'ailleurs encore. Merci, merci. <rire> la SAQ fête ses 100 ans. Et mmh. sa présidente, Catherine, m'a confirmé que j'étais la première personne noire. Wow! Ouh. Donc, euh, wow. en 100 ans... Et ce... c'est quelque
2: chose, parce qu'on s'entend, c'est, 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 une, c'est une autre conversation, mais ouais. on s'entend que c'est une, bon, une société d'État, une société publique, mais oui. également... Donc, régalise quand même donc, des, des profits oui. à, à partir des ventes qui sont faites auprès des gens de nos communautés.
3: Là. Clairement. Donc, c'est clairement, pas, clairement. <rire> ouais, ouais. clairement. Puis il y a des producteurs. en tout cas, ouais, Ça, ouais. c'est un, tout un autre enjeu. Mais ce que je veux dire, c'est que... Puis un, un shout-out, <rire> si je peux me permettre ici de dire ce terme-là, mm-hmm. euh, à la présidente du conseil d'administration, euh, Joanne Brunet, euh, de la SAQ, qui a été... Complètement à l'extérieur de son réseau mm-hmm. à elle.
1: Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de cette personne. Oui, ouais. elle
3: est fantastique. Ouais, Et donc, euh, moi, je ne la connaissais pas. Là. Donc, j'ai été aussi surprise. Puis, la question des conseils d'administration, c'est, c'est, c'est important pour les entrepreneurs. Il y a un lien. Mais moi, je me souviens, euh, en 2008, on nous avait demandé faites une liste de toutes les personnes aptes. Puis, en 2008? Deux, en 2008.
0: Wow. Toutes
3: les personnes euh, de la communauté... Là, c'était ils, ils nous visaient particulièrement la communauté noire. Faites-moi une liste. Oui. Fait que là, il y avait tous les intervenants, hein, tous tout ceux qu'on connaît là, qui, en 2008, <rire> avaient fait... Et deux ans après, on nous disait, pourriez-vous nous donner une liste? De... Mm. Et on refaisait la liste, deux mm. ans après. Puis on refaisait la liste. Et Comme puis ça, fait... là...
2: Je pense que c'est un bel exemple de volonté politique. Parce que là, tu parles d'un conseil d'administration, mais on dit la volonté politique, évidemment, donc c'est auprès, c'est auprès de nos élus, mais c'est également auprès de, des dirigeants. Ben oui. Dans ce ben cadre-là, oui. c'est, c'est d'avoir cette volonté politique-là de dire, OK, on, on sort des sentiers battus, mm-hmm, mm-hmm. On, on ne va pas juste avec ce qu'on a connu jusqu'à présent, puis on est capable de, de créer un autre chemin, puis de ben oui. véritablement créer cette inclusion-là, voilà. puis d'être ouais. très, très concret le, dans, dans cette volonté-là.
3: C'est, c'est concret, puis en même temps, il ne faut pas se le cacher, c'est un peu intentionnel ou C'est intentionnel, mais c'est contre-intuitif. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on veut... Demain matin, euh, doute tu pars une entreprise, puis là on dit, il faut que tu aies des partenaires d'affaires. Mm-hmm. Tu vas penser à des gens que tu as côtoyés, que tu connais mm-hmm. dans ton réseau, des gens Absolument. avec qui tu t'es bien entendu. Ça, c'est, c'est intuitif. Si je veux que mon projet marche, je vais m'affier avec des gens. Et ce n'est tu... pas
1: toujours la meilleure idée. Ce n'est pas toujours non, la idée, puis la
3: personne qui décident... En fait, c'est, c'est, ouais. Ouais. c'est pas toujours la meilleure idée c'est de, pas, de plus,
1: plus de 50 même. Tu sais. ouais. Exactement. Que,
3: ouais. Donc, je euh, salue ben, toutes les gens euh, qui nous écoutent et qui sont un petit peu contre-intuitifs <rire> euh, puis qui décident de faire les choses autrement. En tout cas, moi, je, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des changements concrets et à, 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 en, en forçant aussi les mmh. choses. Mmh. Parce que je pense pas que si on avait dit « La parité, c'est beau, on va, on va faire ça. » Moi, j'ai vu des conseils d'administration ou des organismes qui ont dit « parité » qui sont arrivés parce qu'il fallait, puis après ça, c'était pas obligatoire, et tout d'un coup, trois ans, quatre ans après, ils euh, mm-hmm. sont revenus au même stade avant. Là. Ben... Donc, c'est quelque chose qu'on doit toujours mm-hmm. avoir en tête parce que c'est pas quelque chose d'intuitif. C'est et pas, c'est fragile. Euh, c'est fragile, c'est toujours oui. fragile. Toujours, toujours fragile. Mais, c'est, Faut...
1: c'est, mais ça, ça ramène tellement beaucoup plus, parce que moi, personnellement, j'ai toujours eu cette difficulté par rapport au milieu du de, 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 euh, de cinéma au Québec. Mm-hmm. Oui,
2: mm-hmm.
1: Je trouve que quand les gens font des, 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 des trucs puis tu sais, je veux dire, il y, y a un pan de la il co- de, y a plein de communautés qui ne sont pas représentées au Québec dans, mm-hmm. les, dans les cinémas. Presque tous les restes de la des co- <rire> enfin, <oui>. communautés <rire> ne sont pas représentées. tu vois. Mm-hmm. Fait que quand on les exclut, c'est comme si les producteurs enlevaient eux-mêmes l'argent de leur poche. Moi, c'est mm-hmm. comme ça je le vois. Puis tu sais, tout ce monde-là qui vont pouvoir payer pour aller voir un film parce qu'ils se sentent que ça les interpelle aussi en tant que Québécois, entre mm-hmm. autres, mais ouais. Quand il dit, OK, attends, pour être Québécois, il faut que je sois ça, puis je ne le suis pas, je ne peux pas l'être, évidemment parce que ouais. c'est impossible de l'être, mm-hmm. par rapport à la couleur de la peau peut-être même, tu vois mais je suis pas là. Comment tu veux que je paye un billet de cinéma? Même le 5 du mardi, je ne le paierai pas pour aller voir ce film.
3: Mais mm-hmm. tu serais étonné Carlando, Ça, par exemple, mm-hmm. et on a un travail de mobilisation. Je ne sais pas si tu d'accord avec notre, notre propre communauté. Parce que, tu sais, euh, oui, cette année, il y avait de la belle diversité au sein de d'Occupation Double. Mm-hmm. Euh, mais on va <rire> s'entendre que Occupation Double n'est pas. Euh, tu sais, habituellement, il y a un noir euh, à troisième émission et parti. Puis mm-hmm. si on est gardé, bon, whatever. On peut en tirer mm-hmm. ce qu'on veut. Mais reste que, moi, je connais beaucoup de gens. De la communauté noire qui regardent, puis qui ne sont Énorme. pas euh, énormément, mmh. puis qui ne sont pas représentés. Mmh. Donc, euh, donc, les gens qui regardent, ben moi, en tout cas, je ne suis pas touchée. Mmh. Je veux dire, je ne suis pas touchée par le fait de manque de diversité. Mmh. Euh, sont sensibles mais ça touche pas le portefeuille. Mmh. Et ça, c'est je pense que c'est souvent notre travail à nous, tu la mobilisation, euh, c'est de se mobiliser puis tout ça, puis au contraire, de le tourner, de dire « Regarde combien de personnes, c'est un peu comme le chat de l'alcool, oui. regarde combien de personnes regardent ton émission, regarde combien de personnes achètent ton produit », est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble puis faire en sorte de grandir tes revenus puis que ouais. tu sois encore plus représentatif? Je, je,
1: je pense que présentement, il y a quelque chose dans ce milieu-là. Parce que là, on est en train de quitter un peu le ouais, sujet, mais, ouais, mais ouais, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est tout le même mais c'est, pareil. Mais exactement, c'est tout Exactement. Ouais, ouais. <rire> um, il y a, je crois qu'il y a quelques personnes de nos communautés qui arrivent à, à, à prouver que quelque chose doit se faire dans ce milieu mm-hmm. du divertissement au Québec. Il y a, il y a un jeune qui s'appelle Tai. Puis qui prouve que juste avec son Instagram à lui tout seul, il mm-hmm. est capable d'attirer 50 000 personnes c'est tous à fait, les dimanches.
2: C'est à fait.
1: Mm-hmm. Ouais. C'est juste son Instagram, mm-hmm. il n'est pas à Radio-Canada qui ouais. attire... Mais un c'est, c'est un, c'est un exemple super
2: intéressant, ça. Puis je pense qu'il y a quand même un lien avec le sujet d'aujourd'hui que ça reste que c'est un entrepreneur, Exactement. c'est un entrepreneur culturel qui est en train de, de, de créer des, des distorsions dans ce marché-là en se disant Mais regardez, il y, a, il y a ces 50 000 personnes-là, probablement que oui, elles regardent occupation double, mais elles sont très investies Exactement. par le, le travail que tu as fait sur sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Puis ça, ça, ça force une conversation au sein, au sein des institutions aussi, en se disant Ah, ben, écoutez, si on a donc ces, ces entrepreneurs-là de la relève mm-hmm. dans le secteur qui sont en train de créer. Euh, ces, euh, ces, ces mécanismes-là, là, ces, disons, fond, donc ces, ces réseaux-là où est-ce que les gens se sentent interpellés, bien, peut-être que nous aussi, on a un travail à faire. Puis, tu sais, je, je, pense, tu sais, je pense que c'est, c'est, une autre, c'est, une, tu sais, c'est une conversation en soi, là, à savoir est-ce que ça touche leur portefeuille ou pas. Tu sais, moi, je pense que oui. Tu sais, je pense que oui, tu sais, oui, as beaucoup de gens qui regardent bon, Occupation 2, mais ça reste que tu as quand même bon, des séries scriptées au Québec, ceux qui manquent Un peu plus de diversité encore, encore plus de diversité qu'occupation double à travers des années, euh, qui ne sont pas nécessairement regardées par des gens des communistes. On ne s'y voit pas, on, on, se, pas se, on, se, on se sent pas oui. représenté Puis je pense qu'on a tous... Euh, de, bon, si on a grandi en bon, 1990, 2000, il euh, n'y avait rien qui nous représentait dans la télévision québécoise. Donc c'était... Il oui. c'est, euh, c'est, 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 y avait quelques personnes, mais c'était tellement nu euh, euh, que finalement, il n'y avait pas ce sentiment d'appartenance-là, euh, ni pour le en fait l'auditoire, mais ni pour les gens qui voulaient se lancer dans le secteur non plus. En se disant, est-ce que c'est possible de faire une carrière dans ce milieu-là si je ne m'y vois pas représentée? Et c'est un peu ce message-là qu'on lançait. Ouais. Moi, je, j'ai, j'ai eu ces conversations-là avec des producteurs à, à l'époque, donc ça fait, ça fait pas dix ans là, qu'ils disaient... Écoutez, si on met trop, si y a trop de diversité à la télé, ben, les, les gens ne regarderont pas. Donc, les gens veulent le, le que. Est pas encore prêt Exactement, pour... oh, le est pas prêt prêt. Ce qui n'était pas du tout vrai, parce ouais. qu'on s'entend qu'à l'époque, ben, je veux dire, les gens écoutaient Scandal, les gens ouais. aux États-Unis, ouais. Ouais. les gens écoutaient ouais. des ouais. séries ouais. avec Denzel, c'est, c'est, c'est Washington. C'est celui Québec qui
1: était écouté le plus. Oh. Oui, oui, oui. oui, <rire> oui, oui, <rire> oui. Au, <rire> au Québec, donc, il y avait, des très très hauts, y avait des très hauts
2: codes d'écoute au sein de la population. Non. la majorité des émissions américaines, puis il euh, n'y avait pas du tout de représentativité québécoise. Là. Donc, ce n'est mm-hmm. pas du tout vrai que, c'était, euh, euh, que, que les gens n'étaient pas prêts, mais il y avait cette frilosité-là de la part des producteurs. Donc, ce manque de volonté politique ouais. encore, puis je, je mais, le martèle de, tantôt, de, faire de, de vouloir, faire, les cho- de ouais. vouloir ouais. faire changer les ouais. choses en se disant ben, peut-être que là on, c'était plus une crainte euh, par rapport aux, aux pertes dans le portefeuille qu'une, 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 euh, qu'un, qu'un sentiment... Ouais. D'être capable d'aller chercher encore plus
3: euh, de, euh, de profit avec nos communautés. De ne pas mettre l'effort, tu sais, parce que tu sais, je ne sais même pas s'ils pensaient vraiment qu'ils perdraient. Tu sais, quand, quand on dit le, le Québec n'est pas prêt, là. est-ce que mm-hmm. le Québec est prêt à une femme? Si. Est-ce que le Québec ouais. est prêt à un bon, quand qu'il, qu'il phrases, prêt, c'est un... » Ces fameuses phrases-là, c'est n'importe quoi. Ben, c'est non. la personne qui le dit qui n'est ah, pas prêt ça, ça, <rire> Qui veut pas mettre l'effort, le temps, qui n'est pas sûr que c'est nécessaire. Et donc, pourquoi? Je pense qu'au Québec, on se, on
1: se sous-estime beaucoup trop dans – Mais je pense que, choses. comme
3: je dis, ces, ces leaders-là, ou des leaders
2: d'opinion qui sous-estiment la, ouais, la population, je pense pas qu'au Québec, on sous-estime, mmh. au contraire. Je pense qu'il y a certaines bien, personnes qui sous-estiment. Ouais. À, à l'inverse, je pense que tout le monde a cette, cette pensée-là de se dire, ben tu sais, on, on est prêt, pourquoi pas, ouais, mais c'est ça. C'est, encore une fois, c'est, c'est une volonté des décideurs de se dire, OK, bon, on va sortir des sentiers battus, puis on, puis on va y aller, puis je pense qu'on le voit dans chacune des industries, puis on le voit en politique en ce moment, puis on, avec oui. bon, les, dernières élect- les dernières élections municipales, bon, seulement à Montréal, à Longueuil, à Laval, avec beaucoup plus de représentants représentativité beaucoup plus ouais. de femmes Exactement. enfin mais aussi ouais. donc de, de femmes euh, racisées euh, de dire ben on est capable de normaliser euh, le fait d'avoir des euh, des, des élus issus des communautés noires au Québec on est capable de normaliser ce fait là ouais. ça se fait tranquillement puis c'est, c'est je pense qu'il faut pas pr- faut pas prendre aucun euh, c'est, le, c'est quand on, on avance qu'on progresse, il ne faut jamais le prendre pour acquis parce que Mm-mm. c'est facile de reculer une fois qu'on se dit ben, une, c'est fait parce que c'est fragile, comme on le disait tantôt. Mm. Mais je euh, je vois personne dire qu'on n'était pas prêt. Là. Mm-hmm. Pas Ça, c'est fait. Mm-hmm. Mais
3: une chose, par exemple, il va falloir soutenir tous ces politiciens euh, aux municipales euh, et ailleurs qui ont été élus, mm-hmm. il faut absolument les soutenir. Moi, j'ai remarqué... Mais comment on peut les soutenir? Oh, eh bien, il y a plein de façons, mais j'en, j'en ai mis quelques-unes, mais juste pour dire qu'il y a un effet pervers, où on voit beaucoup... Ça arrive beaucoup à des femmes, mais je pense que ça arrive de façon générale à des gens des diverses communautés culturelles, arrivés en poste de grandes fonctions des premières fois, et euh, qu'après ça, il y a un peu de sabotage. Moi, j'y crois, là. Mmh. De sabotage mmh. à l'interne qui fait en sorte qu'on perd, des fois, de nos, grandes, euh, nos, grands, nos grands cerveaux ouais, euh, dans la communauté. Oui, hein. ouais, alors, euh, je veux dire, des fois, on, il peut y avoir des critiques quand certains de nos politiciens, euh, il peut avoir euh, euh, des façons de faire. Il faut que, comme euh, citoyens, euh, on soutienne les gens qui ont décidé de faire ces, ces c'est moves-là, parce mm-hmm. que ce n'est pas facile, qu'on on peut se faire attirer puis perdre rapidement. Donc, nos leaders qui décident de s'impliquer, il faut les entourer les protéger, je pourrais dire, d'une mmh. certaine façon, euh, parce que sinon, on les perd un après l'autre sans s'en rendre compte. Mmh. On se retourne pour dire, mais il me semble qu'on avait des, des grands euh, journalistes, il me semble qu'on avait des grands avocats. Mmh. Puis là, où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben un, euh, sa tête a été coupée dans tel poste, l'autre, il est mm-hmm. arrivé telle chose. Et c'est, c'est tellement subtil que des fois, on arrive même à croire que c'est la personne qui était fautive. Mm-hmm. On mm-hmm. se laisse embarquer dans... Oui, c'est vrai qu'il n'était pas correct qu'elle était comme ci, ou il faisait ça. Mm-hmm. Ou, mais sans vraiment avoir de fait, mais surtout, c'est qu'on n'a pas été à l'appel pour soutenir. Euh, il est arrivé des... Des, des, des journalistes euh, femmes québécoises euh, qu'on, qu'on a bousculées. Puis là, les gens ont dit, un instant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qu'on peut mm-hmm. faire? Tout ça. Et je trouve que nous, euh, on ne soutient pas suffisamment. Ce n'est pas tout d'avoir le poste. Mm-hmm. Après ça, il faut pouvoir euh, l'exercer, l'exercer avec ce qu'on pense, ce qu'on croit. Tu sais, si on a décidé qu'on amenait une femme noire à telle place à la ville, c'est pas un poteau, hein? Non. c'est Puis c'est, c'est parce qu'elle apporte aussi quelque chose. Oui, puis c'est parce qu'elle apporte aussi quelque chose de différent. Il faut donc lui laisser la place d'amener ce quelque chose de différent-là. Oui, tout à fait. Parce que sinon, tu te sens qu'il faut que tu mettre dans le moule, qu'on ne veut pas t'entendre hey, « on t'a déjà donné la place, là, parle mm-hmm. pas plus haut, là fais, ouais. fais pas de trouble, t'as déjà le poste ça, ». Ça, puis il y a des gens qui le ressentent puis ils ne devraient pas ressentir ça. Ouais, effectivement, je suis ça tout fait. à fait d'accord. Puis ici, si, je
2: pense que tu, 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 tu soulèves oui. un point super intéressant qui est la politique, c'est un travail qui est collectif. Oui. C'est, pas, c'est pas une victoire qui est individuelle. Donc quand on a des élus sur nos communautés qui sont élus, sont, sont pour représenter, oui, la, la, la population, donc évidemment, l'entre-commettant, mais également euh, un, un petit peu de nous tous, même si on n'habite pas dans leur, dans leur district, leur ouais. circonscription. Mmh. Puis c'est un travail qui est collectif dans ce sens-là, de se dire, ben on est là, comme si, donc, pour, euh, pour soutenir ces là parce qu'ils travaillent, ils travaillent pour nous.
3: Et c'est aussi ça qui <rire> ouais. va soutenir
1: aussi leurs ambitions pour ouais. aller peut-être plus haut. Exactement. Puis ouais. il y a plus qu'ils se sentent soutenus par leur famille et par d'autres personnes qu'ils connaissent peut-être même pas. Mmh. Les gens vont se dire, ben écoute, je sens que ce que je fais valent va vraiment la peine. D'ailleurs, c'est n'est pas ce c'est qu'on... La plupart du temps, en politique, les gens ont l'impression que c'est payé hyper bien, mais les gens auraient fait payer <rire> ailleurs pas du beaucoup tout. Non, mieux. pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du
3: tout. Pas c'est un mythe à déconstruire. <rire> oui, Ça c'est c'est clair, clair. Nous déconstruisons <rire> le mythe des maintenant.
1: <rire> Et le stress qui vient avec. Euh, oui. vaut, vaut peut-être même pas la chandelle par moment, tu vois. En fait, ma prochaine question pour vous, d'accord. Hum, c'est, c'est quoi les différentes techniques que les gouvernements utilisent, ou du moins le gouvernement du Québec ou Canadien même, fédéral, utilisent pour hum, stimuler l'entrepreneuriat et surtout en um, comment nos communautés peuvent en tirer parti de ces de ces mm. um, de ces façons de faire en fait.
2: Ouais, ben je te dirais peut-être ben, tu sais, d'une part si euh, c- c- je pense euh, ben en fait, je pense que les deux paliers de gouvernement en fait, ont des mm. différents programmes. Tu sais, je, je, j'arrête pas de répéter le mantra le mantra de la, la volonté politique mais après ça donc tu as tout le travail de l'administration publique d'être capable de développer ces programmes-là en fonction des différentes priorités gouvernementales pour être capable de soutenir l'entrepreneuriat ou la création d'entreprises donc on parlait tantôt d'être capable donc on, on parlait donc du, du début donc d'être, d'être capable de tenir les prêts les subventions nécessaires pour être capable de se lancer mm-hmm. mais également d'avoir des programmes qui permettent à ces entreprises-là de euh, de scale up de pouvoir se développer mm-hmm. de pouvoir compétitionner à l'international puis euh, à mon sens donc le gouvernement donc ont on, on tous les outils pour être capable de soutenir nos entreprises de cette manière donc, quand on est un jeune entrepreneur, euh, bien, évidemment, donc, là, on parle à, à, à Black Inc., donc à, aux, des, un jeune entrepreneur sur des communautés noires, puis qu'on on, on veut se lancer. Évidemment, donc, on a notre idée, donc on a notre projet innovateur euh, qui, euh, euh, qui, qui règle une problématique certaine dans notre mmh. environnement. Mais après ça, nos différents, différents programmes qui existent, euh, je, je suggère fortement à ces personnes de, de pouvoir les, les scruter. Tu, on a parlé du développement, donc euh, bon, avec euh, le Black Entrepreneurship Program, puis ce que, ce que fait s'administrent de, de, de développement de programmes, mais il y en a une panoplie d'autres qui existent ouais. pour être capable de, euh, de, de soutenir les entrepreneurs dans leur travail puis de se développer.
1: Oui, absolument. Ouais.
3: Oui, puis ben, c'est là que euh, toutes les deux on peut devenir complémentaires, oui. posons à l'intérieur du politique puis à l'extérieur du politique, parce que c'est une chose, posons les programmes. Puis le gouvernement fonctionne par programme parce que c'est comme ça qu'on peut mesurer. Mmh. C'est, l'intérêt, c'est de mesurer euh, ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai investi euh, 300 millions dans un programme, mmh. dans un contexte avec des objectifs. Donc, après ça, je suis capable de mesurer qu'est-ce que ce 300 millions-là a fait euh, mmh. bon et pouvoir répéter ou pouvoir dire « Hey, on a fait une bonne job ». Par contre, quand on travaille toujours dans une idée de programme, c'est que des fois on peut être déconnecté de ce qui est requis. Et c'est là que, quand on travaille ensemble, on peut arriver à quelque chose d'autre parce que l'idée de, de FACE n'était pas un programme, n'était pas non. créée, n'était pas pensée. Mmh. C'est quand on a dit, mais, oui, mais ça ne marche pas. Là. Il n'y a mmh. aucun des programmes en chose. place. Ouais. Oui, il faut, faut, faut faire autre chose. Donc, comment le gouvernement peut venir nous aider? ben oui, ils font souvent des, des subventions directement aux personnes visées, donc mmh. aux entrepreneurs.
1: Subvention, c'est, c'est tellement un mot rare de nos jours. Oui, ça, c'est, <rire> c'est, 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 mais ça
3: l'existe. Entreprendre ici ouais, donne 20% Ouais. bourse ouais. de 25 000 ouais. Mais En fait, le truc avec
1: Entreprendre ici, c'est que, c'est, <coughs> du moins, tout ce que j'ai compris, j'étais en hum, l'un Boursier. des, 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 des boursiers, exactement, ouais. hum, c'est que c'est un programme qui existait déjà.
3: Il existait Mais étant donné qu'avec ouais. Entreprendre
1: ici, un ouais. peu comme Face l'a fait, ouais. l'a rendu accessible beaucoup plus à du monde comme moi. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Je pense que, ouais. que, que sinon, je ne l'aurais pas eu. Du tout.
3: Ben, en fait, ils ont décidé que c'était pour être pour les communautés. Donc, c'est la diversité ethno-culturelle. Mmh. Absolument. Euh, donc, c'est clair, c'est pour ça. Puis, quand tu regardes le conseil d'administration, je suis au conseil d'administration, tu sais, c'est, c'est représentatif. Oui. Donc, les choix sont faits pour et par. Mais même là, il y a toujours de l'amélioration euh, oui. à faire. Donc, il y a les subventions comme ça. Oui. Il y a les programmes de prêts. Il y a aussi les, les... Quand le gouvernement décide d'aider les organismes sur place mmh. qui peuvent aider. Donc, ceux qui oui. ont décidé d'aider le groupe 3737 ou d'aider... Donc là, euh, tu sais, il y a d'autres euh, fonds d'action il y a d'autres, euh, oui, le, fond, le fonds afro-entrepreneur. Donc, ils y- peuvent aider des organismes qui, eux, connaissent déjà les clients sur le, le terrain. Euh, mais moi, j'inviterais aussi à, à, à penser... À, à déconstruire l'idée de programme. Mmh. C'est quelque chose qui est un peu mon, mon cheval de bataille parce que souvent, puis pas juste au sein des communautés noires ou ethnoculturelles culturelles mais souvent, les organismes se dénaturent mmh. pour mmh. pouvoir rentrer dans le fameux programme. Mmh. Donc, c'est pas vraiment ce que j'ai besoin, mais c'est ce qui est disponible. Donc, je vais faire les changements. On a vu plein d'organismes changer de vocation parce que, bon, là, la diversité, c'est haute. Mmh. D'autres organismes qui, dans le temps, avaient changé... Parce parce que là, c'est le côté femme. Euh, et donc là, puis on ne peut pas en vouloir à ces organismes-là. Mm-hmm. Le gouvernement décide de donner de l'argent là, mais eux, ils font déjà un travail sur le terrain puis ils connaissent déjà leurs Absolument. besoins. Mm-hmm. Donc, ben, je pense qu'il
2: y a une complémentarité là-dedans puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on t'on, t'on, t'on a ces conversations-là en disant, ben, OK, ben on a ces programmes puis je pense qu'ils sont intéressants parce que justement, on est capable de mesurer oui. euh, tout, tout ce qu'il fait. On est capable de mesurer notre progrès. On est capable de, 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 en fait, de, en fait, de d'assurer une certaine imputabilité à ces programmes-là aussi. Oui. S'assurer de voir, OK, ben, est-ce qu'ils remplissent, est-ce qu'ils remplissent Rem- véritablement leur mission? Donc, il y, a ce, il y a cet élément-là. Mais je pense que, je suis d'accord avec toi que c'est n'est pas tout parce qu'un entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui a son idée ici là donc lui il pense pas en termes de programme c'est lui il pense en termes de projet puis ça je, je sur mon boss c'est tout le temps publiquement donc c'est pas <rire> du tout euh, c'est pas <rire> du tout un secret c'est si oh, oh, donc oui. quelqu'un donc, de, de, de très très euh, proactif là-dessus se dire mais ben, s'il y a des euh, certaines bon, certaines entreprises ou certains incubateurs ou certaines donc situations qui ont besoin là, de de, de d'un, d'un type de soutien puis que comme si donc c'est pas de la charité non. c'est un investissement puis c'est un investissement qui va nous rapporter euh, euh, et à ce moment-là, bon, c'est, c'est pas le, le programme ne sera pas suffisant pour être capable de répondre à ce besoin-là. Je pense qu'il y a quand même une belle complémentarité là-dedans. Mmh. En disant que ben, la première étape, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le milieu et qui nous écoute, ben, c'est d'a- d'aller chercher ces, ces fonds-là parce que parfois, ils existent, mmh. euh, ils ont été budgétés. Là, donc, chaque année, <rire> on, on fait le budget et on alloue des fonds ouais. dans ces programmes-là sur, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 7 ans. L'argent, il est là. Exactement. Pis il a été priorisé pour ces programmes-là. Et puis, euh, ils sont pérennisés. Puis, plus les entrepreneurs les utilisent, ces programmes-là, bien, plus ces, ces fonds-là sont pérennisés puis permettent à d'autres personnes du même profil d'être, d'être capables d'aller, d'aller chercher ces, ces argents-là, ces sommes-là, pour Exactement. se développer. Donc, il euh, y, y a une utilité <coughs> là-dedans. Exactement. Mais en effet, c'est sûr que ce n'est pas tout pour moi, sachant que c'est une partie de l'équation. Mmh. Euh, évidemment, donc, d'être capable de, de, ben, de, d'en développer de nouveau puis d'avoir ces conversations-là mmh. puis de voir donc, comment est-ce qu'on peut euh, nous assurer, ben un, les réviser, aussi. Oui, c'est, c'est, c'est une chose d'avoir un programme, mais si ça fait 30 ans qu'il existe, c'est sûr qu'il est plus pertinent. Oui, c'est c'est ça. Euh, donc ça, c'est, ça, c'est clair pour tout le monde. La
3: flexibilité, c'est important, une certaine flexibilité. Exact, là,
2: exactement. exactement Puis de, de voir donc, comment est les renouvelle en fonction des priorités, des véritables priorités sur le terrain. Puis oui. c'est là que tout le travail dont tu parlais que Louis, Louis de Gare, et Tiffany ont on fait, oui. ils continuent de faire, de, et que donc, leurs homologues font. Donc, il devient tout à fait pertinent pour être capable d'adapter cette réalité-là sur le terrain. Oui. Parce oui. que ça ne peut pas juste, si, si nous, dans temps politique, évidemment, si on a notre fonction publique, ça ne peut pas juste être une conversation avec la fonction publique. Oui. Tu sais. Puis nos, nos qui, qui sont extrêmement compétents, oui. mais qui ne sont pas nécessairement toujours dans cette dans, oui. je, 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 je temps temps le, sur le je, terrain. Je
1: fais par rapport à ça aussi. Mmh. Tantôt, um, Stéphanie, tu parlais du fait de quand les entrepreneurs noirs veulent faire, du moins dans nos quartiers, entre autres, quand un canadien te donne des um, du crédit, ben tu connais, tu sais pas vraiment comment l'utiliser. Mmh. Tu as la carte, mais tu sais pas comment l'utiliser. Même pour avoir la carte aussi, des fois, tu sais même pas comment l'avoir. Mmh. Um, oui, il, de toute façon, il y a déjà eu beaucoup de programmes. Présentement, il y a des programmes spécifiquement pour les communautés noires, mais oui. il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment aller chercher cet argent-là. Puis, je crois que dans nos communautés, au niveau économique, c'est ça l'enjeu principal. C'est que les gens, ils ont besoin d'aide, mais ils ne savent pas comment obtenir cette aide. Moi, personnellement, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en affaires, en demi entrepreneuriale ici, genre légalement parlant, enregistré, incorporé, tout ça. Euh, j'avais beaucoup de difficultés à obtenir les financements, les subventions. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, mais jusqu'à temps que j'ai compris, avec d'autres personnes, bien sûr, avec les gens qui m'entourent, que la manière qu'on écrit un projet mm. dépend grandement de ce qu'on va nous dire. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on connaît notre projet, on est capable de le dire, on est capable de l'écrire comme on le réellement, tu vois. Mais les gens s'attendent à un genre de vocabulaire quand ils écrivent, quand ils vont lire ton projet, puis c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont, qu'ils vont um, comment dire, uh, um, qu'ils vont te donner de l'argent ou pas, mm. qu'ils vont te financer ou pas, peu importe à quel point ton projet est bon. Si t'es pas quelqu'un, des fois, des fois ton projet peut être Très bon et es connu pour ce que tu fais, tu auras l'argent nécessaire parce que les gens vont prendre le temps avec toi. Je l'ai vécu comme tel. Je ne suis pas très connu, mais dans le milieu entrepreneurial, j'ai eu du monde qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils croient au projet. Ils m'ont aidé, ils m'ont dit qu'il y en a besoin de mieux rédiger de certains, points, certains points parce qu'ils m'ont aidé de cette manière-là. Ce n'est pas que le projet n'était pas bon pour avoir le financement, c'est juste qu'il y avait juste quelques points que j'aurais dû améliorer. C'était la seule chose. Et ce que j'ai fait, et j'ai fini par avoir le, le, le financement. Je crois que personnellement, en tout cas, là où je vais en venir, c'est. C'est, c'est l'une de nos plus gros difficultés présentement. Peu importe à quel point que Facebook peut donner des millions, mais si nos entrepreneurs ne sont pas capables d'écrire leurs projets comme il faut et de jouer le jeu, c'est aussi ça le truc, c'est qu'on doit jouer le jeu, il faut comprendre les règles du jeu, c'est bien écrire nos projets, avoir un plan d'affaires fort, prévision financière fort, il faut, il faut qu'on puisse avoir tout ça puis pouvoir l'écrire, beaucoup de personnes vont le faire eux-mêmes. Ce n'est pas, ouais. pas la bonne chose. Puis pour commencer aussi, la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas le 2000 dollars pour que quelqu'un puisse nous aider mmh. à écrire nos plans d'affaires, à faire nos provisions financiers, on n'a pas toujours pour commencer. Bah, Puis 2000 ben... dollars peut être énorme pour un jeune entrepreneur de 16-18 ans, là.
3: Mm-hmm. C'est pour ça que les, les incubateurs sont là. C'est Ils choisissent quand même euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui font le parcours gratuitement pour écrire le, 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 ton plan d'affaires, les prévisions ouais. financières. Et là, on obtient du financement bientôt pour, pour incuber mm-hmm. réellement. Ça, ça veut dire amener les entrepreneurs à un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions dans mm-hmm. les trois prochaines années. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont en train de se faire. Il faut s'entourer. Ça, c'est une oui, chose. Ça, c'est... Là, yeah. ouais, je pense absolument. que comme entrepreneur, il faut vraiment s'entourer. Et il y a des ressources gratuites. Oh, il existe... L- des... LinkedIn,
1: c'est <rire> la première ressource gratuite pour mieux <rire> oui, s'entourer.
3: Exactement, je suis tellement
2: fait, d'accord mais, avec mais toi. Je suis tout à fait d'accord avec oui. Stéphanie. Tu en parlais ah. des incubateurs, des accélérateurs, donc oui. des, des ressources qui existent, qui sont là. Puis tantôt, on parlait donc, des finan- du financement. Donc, mm. Évidemment, donc le financement du... Oui, bon, peut-être un peu plus direct, mais également, donc souvent, donc, il y a beaucoup de... Bon, je, je répète, donc des programmes, mais de, 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 des, des mesures qui sont mises en place mm-hmm. pour que les intermédiaires qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité, euh, puissent interagir avec ces entrepreneurs-là. Parce que comme tu l'as dit... Tu, quelqu'un qui arrive, qui, qui est en démarrage, euh, puis surtout, on est d'entrepreneurs donc, euh, donc donc une femme euh, qui se lance en entrepreneuriat, une femme issue de la diversité, un jeune issue de la diversité qui se lance en entrepreneuriat, n'aura pas ces ressources-là à, à portée de main. Puis tu as raison, donc ouais. il y a des manières de, 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 de formuler donc, ce que... de, de rédiger tes euh, demandes de subvention, il y, a des, il y a des manières de rédiger ton plan d'affaires, il y, a des, il y a des manières de pouvoir présenter le tout. C'est comme aller au dragon, hein, finalement. Absolument, t'sais. Absolument. T'sais, quand tu vas au dragon, ben, il faut, faut que tu sois capable de faire ton pitch. D'être ouais. capable absolument. de de le faire correctement euh, parce que un peu comme au Dragon, ben, les, euh, les fonds sont les fonds sont limités et les besoins sont illimités. Ouais. Et euh, il ouais. faut, faut être capable de, d'attirer l'attention, l'attention assez absolument. rapidement mmh. pour ouais. être capable de dire, OK, mais c'est là qu'on va allouer ces fonds-là parce que c'est là qu'il y a, un véritable, il y a une véritable valeur ajoutée. Absolument. Mais il faut, faut être capable d'approuver cette valeur ajoutée. Puis parfois, on n'a pas nécessairement le, le, le temps ou les ressources de pouvoir le faire. Puis c'est à ça que ça sert d'avoir ces intermédiaires-là ouais, pour, euh, pour,
3: pour être capable d'aller de l'avant. Tu sais. Puis je pense qu'en tout cas, il y a deux choses qui, qui, qui me viennent en tête. La première, c'est que tout ça, c'est un, un processus très subjectif. Mm-hmm. Quand on rencontre un banquier, quand on rencontre. Mm-hmm. Alors, il nous évalue, il nous regarde. Mm-hmm. Et, et, et quand quelqu'un se voit pas dans toi, Mmh. C'est difficile pour cette personne-là de voir, de comprendre où tu vas ou de bien interpréter okay. ce que tu dis parce qu'il ne te connaît pas. Euh, il va peut-être même te prêter oui. des intentions que tu n'as pas dit, mais plus Tout qu'il n'était pas capable de décoder, euh, à, à défaut de bien comprendre, on va dans le non. Quelqu'un Absolument. qui ne comprend pas bien il va dire non. Oui. Automatiquement. Donc, euh, il y a cet aspect-là subjectif qui mmh. fait en sorte que nos entrepreneurs ont plus de difficultés, surtout que nos banques sont excessivement conservatrices. Je vous mmh. aime les banques canadiennes. En fait, en, en fait et vous le, êtes conservé, L'une aussi. des choses aussi, parce que quand on
1: parle <rire> d'entrepreneuriat, surtout pour les gens qui, 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 qui sont intéressés, aujourd'hui même, j'ai une amie qui m'a dit, comment je vais voir les banques Moi, je le dis toujours, quand tu commences, oublie les banques. Ne <rire> <Quand rire> pas voir les banques, oublie les banques, de même pas. Ben attends, ce n'est pas oublie ». Fais en sorte que les
3: banques soient dans les alentours et vois oui, ce que tu fais. Oui, absolument. Gagne ça, c'est, un prix. C'est, c'est, c'est ça du networking, euh, bon, oui, absolument. Oui, c'est ça, exactement. Absolument.
1: Mais il ne faut pas penser que j'ai fait mon plan d'affaires, je vais aller à la banque, à la caisse. Non, 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 non. Ça, c'est C'est la chose à ne pas faire parce que, um, je ne sais pas pour les autres provinces, mais au Québec, on est chanceux d'avoir toutes les, les ressources ah. nécessaires. Um, dans chaque ville, il, il, il se doit d'avoir, oui. non pas un, mais deux ou trois emplacements où tu peux aller chercher des fonds pour te faire financer ton entreprise, elle mmh. est un intérêt assez intéressant également, Exactement. tu vois. Oui, fait oui. que euh, même les incubateurs en, entre autres ça aide. C'est pour moi au départ c'était très euh, intimidant. Mmh. Um, c'est pour ça que j'y allais pas, tu vois, parce okay. que j'avais l'impression que les gens qui étaient dans les incubateurs c'est du monde que je voyais à la presse. J'étais <rire> comme damn, je, je suis pas encore rendu là, tu vois. Mmh. Mais c'est tout ce cheminement de de, 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 de de décortiquer certaines choses puis de dire non ça se fait plus comme ça. Je pense que si je veux aller là, je dois faire ça et ainsi de suite. Puis Bien s'entourer, c'est, c'est la clé de tout ça. Puis les gens avec qui tu t'entoues vont finir par te faire comprendre que quand tu peux aller plus loin, si tu fais ça juste un peu plus différemment, tu vois. Ouais. Que, ouais.
3: Mais il faudrait aussi être capable de changer les règles du jeu aussi. Mm-hmm. On ne peut pas juste dire que tout le monde doit s'adapter. Mm-hmm. Adapte-toi, adapte-toi, mm-hmm. change. Sois, soit dans le langage que les gens veulent, fais ci, fais ça. Parce que ça... Ben, ça tue un petit peu la créativité. Absolument. La mmh. personne qui est différente de nous elle est différente pour une raison, puis elle peut apporter quelque chose. Mais si on n'arrête pas de lui dire « rentre dans, dans le, mode, le Mais, mode, mais, dans mais le Stéphanie, Stéphanie tu sais. ce qui
1: est bien, c'est que tu le fais. Tu le fais en siégeant sur le conseil d'administration d'entreprendre de ici. Oui. Tu casses les règles déjà, tu vois. Oui. Hum, tu le fais aussi avec Face, tu le fais avec le groupe 3737. Mais un entrepreneur qui commence, il ne peut pas casser. Il n'a pas, pas ce bagage. Il ne comprend même pas à 100%. C'est quoi l'entrepreneuriat encore mais c'est, pour que ça que mais c'est pour ça que ça. c'est super
2: intéressant d'avoir mmh. cette conversation-là mmh. dans les deux sens. Et mmh. Mmh. moi, je le, vois, je, je le vois toujours un peu dans... Le, que, que c'est, un peu, c'est un peu des deux. T'sais. Tu le dis, c'est oui, t'as, t'as des entrepreneurs qui, oui, vont, vont s'adapter d'un côté, donc qui ont cette... C'est cette capacité-là, mais ça veut aussi dire, comme Stéphanie l'a dit, changer les règles du jeu, mmh. d'être capable de pouvoir briser un petit peu les moules à l'interne. Puis juste, euh, je veux dire, on pense au Québec de façon générale. Euh, les, les règles du jeu, je pense aux années 60, à la Révolution tranquille, ce qui s'en est suivi au niveau de l'entrepreneuriat au Québec, il ben, y, y a un moule qui a dû être cassé pour être oui. capable de faire mmh. en sorte de niveler vers le haut le, la population québécoise ouais. pour être capable d'aller de l'avant en se disant ben, voici notre réalité, puis voici mmh. comment est-ce qu'on va l'aborder. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau là, oui. au, au Québec. <rire> là, on a toute une historique qui fait en sorte qu'on a des précédents là, pour, euh, pour être en mesure là, de, d'amener cette philosophie là en disant OK, bien, si on a une différence et accepter Tu sais, moi, j', la, la, j'aime tellement pas le terme tolérance, c'est tol- la, la tolérance l'autre On n'est pas dans la tolérance de l'autre. Quand on est dans la vraie diversité, on est dans, dans l'acceptation. On n'est pas juste dans un, une personne qui est là, qui, qui a l'air différente, mais qui agit exactement comme le monde de la majorité. Non, on est vraiment dans une autre façon de penser, une mm. autre façon de faire, puis c'est une façon de faire qu'on, qu'on accueille pleinement puis que, qu'on, qu'on en fait qu'on, qu'on met sur le même on fait de la place. exactement les sur le même, ouais, même piédestal, ouais, tu sais, ouais, qu'on ouais. fait véritablement de la place pour qu'on puisse co-créer l'espace ensemble. Et mm-hmm. pour moi donc de, de dire OK, on co-crée l'espace ensemble, ben oui, ça veut dire peut-être que tu as du monde qui vont bon on peut s'adapter un peu puis ça leur correspond, mais ça veut aussi dire des gens de l'autre côté qui comprennent que ah ben quand telle personne, euh, je veux dire, me présente ce projet de, ce, de cette manière-là, c'est tout aussi bon, c'est oui. pas nécessairement moins bon. On ouais, sortir c'est, de la boîte. Exactement, <rire> si on sort de la boîte. Puis, puis oui, parfois il, il peut avoir donc du nouvellement de, de compétences à faire, puis c'est tout à fait normal. Puis ça, je pense que c'est, c'est pour tout le monde. Mais euh, et, Parfois, ce n'est c'est pas une question de, de compétence du tout, mais c'est vraiment, OK, mais ben comment est-ce qu'on comprend l'autre dans son, dans son messaging? Comment mm-hmm. est-ce qu'on s'assure qu'on a, on a cette réceptivité-là, cette véritable réceptivité-là par rapport à la diversité, qu'on a des décideurs qui n'ont euh, qui, qui pas d'œillère puis qui sont justement dire, capables de, se, de voir les angles morts puis de dire, OK, non, dans cette situation-ci, c'est pas... Ouais, euh, c'est, voici ce qui est en train de se passer puis d'être capable de, de, d'allouer les ressources au bon endroit en disant, OK, bien, il y a une une véritable opportunité ici. Puis ouais. si on le regarde, non pas avec nos, nos yeux traditionnels, de voici comment les choses doivent se faire pour être correctes, mais avec des yeux plus innovateurs, ben c'est à ce moment-là qu'on est capable on a de. Tout de... À gagner, quoi. Exactement. Ouais, c'est un game changer.
1: Ouais, absolument, absolument. En fait, j'ai une autre question c'est um, pour un pays ou notre province en tant que telle, est-ce que plus d'entrepreneurs signifie um, une meilleure santé économique?
3: Moi, pour, pour moi, poser la question, c'est répondre. Là. Oui, parce que c'est, parce que c'est de l'autodétermination. Hein. Mmh. Ce n'est pas tout le monde qui peut être salarié. C'est, on ne voudrait pas une société uniquement de salariés, euh, des entreprises de toute taille aussi. Oui. Euh, moi, je suis un peu tannée du regard méprisant sur les entreprises de subsistance. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est très méprisant comme regard. Et cette personne-là est capable à chaque mois d'assurer sa survie à elle, ses enfants, puis peut-être une mmh. personne. Et ça, en soi, là, c'est beaucoup plus que quelqu'un qui reçoit une paye à chaque deux semaines. Mmh. Donc, je trouve que nos institutions financières regardent en ce moment un individu payé aux deux semaines avec une beaucoup plus grande éloge mmh. que l'entrepreneur... Euh, l'entrepreneur qui... Qui... Mais c'est, la... c'est parce que, que les entre entreprises, entreprises. comme tu oui. disais, donc, nos
2: banques, nos institutions financières sont très conservatrices. Oui, oui. Donc, ce qu'elles aiment, c'est la stabilité. C'est ça. Donc, euh, Mais est-ce euh... que c'est
3: une vraie stabilité? Mmh. Parce que l'employé qui perd son emploi est vraiment déstabilisé. Mm-hmm. L'entrepreneur ouais. qui perd un contrat est habitué, il puis est en, en trouve un autre. Un autre. Alors, à qui on fait plus confiance pour prêter? Moi, je trouve que ça, il y a un paradigme. Donc, ouais. les entrepreneurs, moi, je pense que c'est essentiel dans notre société. C'est ceux qui sont créateurs, c'est ceux qui nous amènent ailleurs, et tous les types d'entrepreneurs. De la personne qui est travailleur autonome mmh. euh, dans son salon à la personne qui gère euh, 800 employés. Euh, je, je pense qu'on faudrait cesser de faire de la dis- discrimination puis regarder de haut euh, certains entrepreneurs qui, euh, qui travaillent très, très fort puis qui réussissent à s'autodéterminer. Et ça, en soi, pour moi, là, c'est, c'est une grande réussite.
2: Ah, complètement, Je suis complètement d'accord avec toi, Steph. Oui, puis aussi, si on pense juste au Québec, c'est-à-dire on, a une, on, s'entend, on a une économie de PME au Québec. C'est, 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 c'est notre réalité. T'sais, oui on pense à, à Montréal donc, on a, oui on a des, bon, des, des grandes entreprises mmh. ici puis même au Canada de façon générale on, on est, on est choyé mais c'est d'avoir cette diversité là littéralement cette diversification là économique hein, c'est pas comme si c'est pas tout le monde qui, euh, qui peut euh, de, en fait qui, qui peut ou qui ou veut exactement ouais. donc <rire> de ouais. devenir donc, employé dans une entreprise aérospatiale si je pense à ça, bon, ça donc euh, nous aussi donc on, on, oui, on peut, on peut penser à faire de la création d'emplois dans des secteurs clés pour nous amener très loin, mais ça veut aussi dire, euh, quand on développe un secteur d'activité, par exemple, euh, à, quand on pense à la pérennité d'un secteur d'activité pour être compétitif comme pays ou, ou comme province, bien, ça veut aussi dire, ça veut aussi, aussi se dire, ok, mais on va créer aussi, on va développer des entrepreneurs dans ces industries-là. Oui. Donc, c'est, euh, c'est, c'est d'être capable de voir toute la chaîne d'approvisionnement comme ça aussi. Là, parce que, tu, juste quand on pense à nos grandes entreprises, elles ne peuvent pas survivre sans, sans entrepreneurs. À un moment donné, à qui t'alloues, tes es ben oui. tiers. À un moment donné, pour alimenter toute ta chaîne d'approvisionnement, tu vas avoir besoin, <rire> besoin d'entrepreneurs. Oui, on, on parlait tantôt de l'industrie créative. Ben, on, on peut juste penser au fait que ben, quand le gouvernement donc, développe des publicités, ben, il y il a besoin de, d'accorder donc, le contrat donc, à des agences de... de de marketing, de publicité, puis ce, ce sont des entrepreneurs, c'est tu sais, là-dedans aussi. Donc euh, on, on vit tous en complémentarité dans le, dans le, dans le secteur économique. Donc c'est, c'est je suis d'accord avec toi de dire qu'on peut pas regarder de haut l'entrepreneuriat. Puis je pense que au Québec de façon générale, on a fait beaucoup de chemin là-dessus en disant non non, c'est, c'est on, on, on va cesser de regarder de haut les entrepreneurs, euh, on va cesser là, de de minimiser le parcours d'entrepreneur en disant ben ça c'est quelqu'un qui a réussi à se trouver emploi, versus se dire, ah oh non, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est innovateur, c'est quelqu'un qui veut nous amener plus loin, puis c'est quelqu'un qui, qui est capable de, d'aller à l'international, là, donc sky is the limit, mm-hmm. là, quand, quand as des entrepreneurs dans de ta population, ça, 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 ça fait des gens qui sont beaucoup plus... Euh, qui sont beaucoup portés, je ne sais pas dire, à aller plus loin, mais qui ont cette capacité-là, oui. ces oui. ressources-là, cette oui. résilience-là, euh, de, 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 temps, de c'est défoncer c'est... un petit peu les plafonds.
0: En et... même
1: temps, c'est ça qui fait que le Québec Plus précisément, le Canada, plus précisément, le Québec a a bien passé à travers euh, la crise de 2008 à cause, cause, grâce aux nombreux PME qu'on a eus, qui qui a permis de garder aussi beaucoup euh, les emplois chez nous, entre autres, j'imagine, non
3: oui, moi, je, que, vas-y. Ouais, la crise de 2008, euh, tantôt, euh, je, 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 les banques ont le dos large, là, ouais. <rire> c'est que nos banques canadiennes sont, sont, très, sont, sont très frileuses, ne sont pas rentrées dans le euh, papier commercial et tout ça. Non, exactement, c'est que c'est vraiment notre système financier oui, qui a fait en sorte ouais. que 2008, on l'a passé parce qu'il y a quand même mmh. eu des pertes d'emploi. Là, on s'entend mmh. qu'il y a quand même ouais. eu des entreprises qui étaient frileuses, tout ça, mais la réalité, c'est que nos banques n'ont pas... Il n'y a personne qui a été obligé d'être, de sauver Le gouvernement n'a pas été obligé de sauver ses institutions financières. Non, là. non, non, exactement. Tout, euh... comme si nos banques
2: ne sont pas embarquées dans ce que les, les banques américaines faisaient non, puis ce que Wall ça. Street faisait, là, de, de pouvoir euh, accorder des prêts sans, sans aucun, euh, aucun fonds Vraie collatéraux, garantie, ouais, aucune garantie ça. aux propriétaires de,
3: d'hypothèques. Ouais.
2: Donc, euh...
3: Mais par contre, c'est, c'est exactement ça qui fait qu'il y a un Silicon Valley et qu'il n'y a pas l'équivalent au Québec encore. C'est, c'est exactement c'est des fois c'est le pendant de la mauvaise chose je sais pas comment expliquer ça mais c'est c'est un manque parce qu'ici on a beaucoup on a beaucoup de, de, d'entreprises de capital de risque mmh. là je me permets aujourd'hui là, ça va être difficile pour rien de personne ça. là je, je, je suis plus sûr mais en tout cas tu entreprises de capital de risque là ils ont de la misère à prendre que des risques. juste
1: peut-être dire, c'est quoi une oui, entreprise en capital oui, de risque? Oui, les
3: entreprises en capital de risque, souvent, ben Desjardins a une section capital de risque. Le fonds de Solidarité darté est des considéré. Vietnam, bon, oui, Vidiotron. au québécois, au Québécois, 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 avec telle Et donc, il y a plusieurs… c'est des entreprises qui… On dit, sont prêts à prendre du risque en investissant dans une entreprise, mmh. soit euh, en investissant en équité, euh, donc carrément en prenant des actions, ou soit des, des prêts à plus long terme où on nomme quelqu'un sur le conseil d'administration. Ouais. L'idée derrière le, 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 ce, ce type de financement-là, de capital de risque, c'est, c'est de, de dire. Des c'est Oui, exactement. <rire> c'est, c'est exactement ça. <rire> tu sais, ça le dit dans le titre. Mais je pense qu'il faut, il faudrait le rappeler
1: ouais.
3: <rire> que ça fait partie du cons- t- ouais, que Parce qu'on est excessivement conservateur mm-hmm. Donc, c'est ce qui fait c'est en sorte... C'est sûr qu'on n'a euh... pas accès au même capital qu'aux États-Unis aussi, tu sais. c'est, c'est sûr, y a ça aussi mais, mais on pourrait avoir accès ouais. à plus. On, on se limite ouais. beaucoup nous-mêmes, tu sais. On notre façon de procéder, de vouloir protéger tous et chacun. Euh, ici, on a des règles, tu sais, que ce soit l'autorité des marchés financiers, tout ça, euh, pour protéger les investisseurs. Donc, on pense beaucoup à, à, à la protection des investisseurs ça et c'est positif là mm-hmm. on veut protéger contre des je pense qu'un film qui va sortir avec euh, comment il s'appelait celui qui euh, a la plus grosse fraude québécoise là euh, je me souviens plus, plus euh, la, croix. La, euh, croix. la croix la croix la okay, croix voir, je pense okay. qu'un film qui va sortir okay. avec lui tout ça donc loin de moi de dire qu'on doit pas protéger nos, nos, nos les gens qui investissent les épargnants les, les gens qui mais sauf que des fois là on est un peu euh, parents mm-hmm. trop parents et, et donc, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui voudraient investir là, tout ça. Mais c'est très, mobi- c'est, c'est difficile de, de mobiliser. Tu sais entre autres le financement participatif. Mm-hmm. Tu sais mm-hmm. au, au Québec, là, on a fait comme Wow, c'est quoi ça Attendez, euh, ouais, on possible. arrête. Là au <rire> début, là, c'est le gros pied sur le frein. Là, on sait pas dans quoi on s'embarque, tout ça. Puis je veux dire, il y a des côtés positifs à ça. Je pense mm-hmm. qu'on évite certaines catastrophes. Mais il y a aussi un manque d'opportunités il y a les deux. Il faut juste en être conscient. Mm-hmm. Puis c'est un choix qu'on fait comme société. Euh, comme certaines sociétés font le choix euh, des systèmes criminels différents des nôtres, parce que c'est un choix. Mais notre choix, il faut être conscient qu'il nous euh, brime ou qu'il nous enlève certaines opportunités. Ouais. Une fois qu'on est satisfait avec ça, en paix avec ça, ben c'est ça qu'on fait, mais ça a un prix. Mm-hmm. Ça a un prix.
1: Ouais, absolument, absolument. En fait, pour finir, est-ce que, est-ce que vous, vous auriez des recommandations à faire aux entrepreneurs en... Um, pour qu'ils puissent peut-être mieux um, comprendre l'importance, peut-être même s'impliquer davantage par rapport à tout ce qui est rapport avec la politique et leur business en tant que tel, pour mm-hmm. faire les liens, arriver à, à ce qu'ils puissent faire. Euh. C'est, par exemple, je vais prendre l'exemple euh, um, qui m'a beaucoup motivé à faire cet épisode. C'est que je me souviens, euh, à un moment donné, je partais une entreprise où on voulait, faire, euh, on voulait continuer la livraison du courrier à domicile. Parce qu'il fut un temps que Post-Canada, ils ont commencé à arrêter la livraison dans différents emplacements. et qu'ils installaient des boîtes communautaires à différents à, à différentes, à différentes coins de rue pour que tous les gens viennent chercher leur courrier ici. Mm-hmm. Um, puis il y avait les élections en même temps, les élections fédérales. Puis euh, nous, on était en plein dedans, on était comme belle opportunité, on avait quelques contrats qui rentraient aussi. puis euh, Parce que Post-Canada avait déjà commencé. Mais il y avait les élections en même temps. Et Justin Trudeau a promis que s'il serait élu, il allait arrêter ce que Pascal qu'elle est en train de faire présentement. Et pour moi, en tant qu'entreprise, je suivais ça à la loupe. Parce qu'en même temps, j'aimais bien Justin, mais désolé Justin, je voulais pas que tu sois élu à ce moment-là, tu vois. <rire> Il brimait d'une opportunité d'affaires. <rire> Exactement. Mais, euh, mais c'est ça, quoi c'est comment un entrepreneur devrait se positionner, peut-être même, peut-être pas positionner du sens comme s'inscrire euh, au Parti libéral, non, pas du tout, mais c'est quoi le mindset qu'il doit avoir pour comprendre que la politique a une influence importante, peu importe ce qu'il fait sur sa business.
3: Bien, moi, je pense que la conscience politique, peut-être d'être politisée, euh ça nous vient souvent de notre famille ou pas du tout, on le développe nous-mêmes. Donc, si vous êtes un parent, euh, expliquez, tu sais, puis vous êtes un entrepreneur mmh. parent, oui. expliquez à votre enfant l'importance de voter. Moi, moi, je dis, mes enfants, jusqu'à maintenant, ils pensent que c'est obligatoire. Là. <rire> <rire> je t'en qu'on dira pas trop fort. <rire> Exactement. Ils <rire> sont obligés, oui, t'es obligé de voter. Euh, dès que t'as le droit, t'es obligé. Mais donc, c'est, il faut avoir une conscience politique parce que c'est vrai que ça peut nous passer dix pieds oui. par-dessus la tête, puis qu'on n'en est pas conscient du tout, puis on évolue, puis on passe à côté d'opportunités, puis de chances de nous aider, ou même de la compréhension. Euh, donc, j'ai vu des entrepreneurs, des fois, partir un projet, puis je dis « Excuse-moi, telle et telle loi ou politique fait en sorte que tu peux tu ne peux pas le faire. Ce que tu oui. fais, là, Exactement. Tu sais, c'est pas possible. Donc, euh, donc, la première chose, c'est que je pense que ça commence jeune d'être mm-hmm. politisé, de comprendre mm-hmm. le rôle des politiciens, d'être impliqué, tout ça. Moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des gens sortir voter euh, les dernières élections euh, municipales à Montréal Nord ouais, pour moi sais. ça a été crève cœur vraiment crève-cœur. C'est, c'est venu me chercher on revenait d'accord ah, j'étais impliqué
1: là j'étais ah. impliqué je frappais dans les portes il faisait froid ah, ouais. ah,
3: c'est, c'est, mais ça vient vraiment pour moi ça vient c'est comme non mais c'était c'était vraiment décevant, triste de voir ça. Puis mmh. après ça, tu dis mais ben oui, mais on continue à faire un peu rire de nous parce que on sort pas, on n'est pas mmh. mobilisé. Donc ils se disent ben est-ce qu'on a vraiment besoin d'offrir quelque chose Ils se présentent pas au vote de toute mmh. façon. Donc ça c'est la première chose. Je pense qu'il faut être politisé, le dire à nos enfants, pas être euh, pas, pas des fétistes, mais tu sais, quand on est très euh, noir sur des situations, là, on est toujours... Euh, pessimiste. Ouais, pessimiste, ouais. pessimiste mm-hmm. Ou en tout cas, euh, sarcastique aussi en envers la politique. Les politiciens, toutes les mêmes, ta. ta, ta. Mm. Ça, là, c'est des discours Cynique. complètement cyniques, c'est ça, mm. c'est, c'est mm. le mot que je cherchais. C'est, c'est des discours complètement inutiles euh, qui reculent la personne qui prononce ces discours-là des et spédantaux. les gens qui... Oui, exactement. Mm. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à un entrepreneur ben, de commencer à être politisé? C'est qui ton député? où tu habites, où ton entreprise est, euh, commence à, à, à être informé de ça. C'est qui ton conseiller municipal? C'est qui pour ton conseiller municipal? Ton conseiller municipal
1: va t'amener à avoir... Euh, le à connaître maire les et les autres, de suite. exactement. Ah.
3: Donc, ça, c'est une des choses. La deuxième chose, euh, une fois que tu sais ça, ben, va voter, tout ça, tu n'es pas obligé de t'impliquer. Hein? Je ne dis pas à tout le monde, tout le monde doit faire du porte-à-porte comme ah. toi ah. ou euh, ah. avoir un emploi. Ce n'est pas ça, mais c'est au moins d'en être ah. vraiment très conscient. Puis quand quelque chose vous rebute... Vous, vous dérange, vous, vous posez action. Que ce soit un live sur Facebook pour, pour, pour vous libérer de ce que vous avez entendu ou ce que vous avez vu, euh, il faut se prononcer, il faut parler. On n'est pas obligé de faire de grandes assemblées tout le mmh. temps, mais je pense que des fois, un live sur notre ressenti, ce qu'on pense, discuter avec une personne, tout ça, euh, ça, ça peut nous amener aussi, parce que je, je sens aussi que, supposons je peux parler de la communauté noire, un, un, une certaine fatigue de, de revoir les mêmes patterns se, se, se produire. Mmh. Puis ça, ça crée de la fatigue mentale mmh. où après ça, on a moins l'énergie de poser les actions. C'est comme si on t'abaissait en te montrant toujours des situations difficiles. Puis là, mmh. tu dis là, je, j'en peux plus. Ouais. J'ai senti beaucoup de gens avoir ce, ce sentiment-là de j'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire? Dans le fond, j'ai pas d'impact. Mm-hmm. Il ne faut, il faut pas aller là. Il ne faut vraiment pas aller là. Fait que, un entrepreneur doit continuer à viser sur son entreprise puis pousser. Mais être conscient de ce qu'il y a autour. Euh, déléguer. Et, euh, oui, déléguer, 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 Et s'entourer des meilleures personnes. Puis les meilleures personnes, euh, ça, je, veux, je veux aussi dire, des fois j'entends des commentaires qui m'énervent encore. Oui, mais là, sur les conseils d'administration, il faut des gens compétents. Euh, ok, euh, quoi? C'est parce que <rire> il y a autant de gens compétents dans toutes les cultures, tout ça. C'est parce que tu ne les connais pas. Ça, ça, c'est autre chose. Oui. À, on disait ça aussi avec les femmes, mais là, ça va être toute la même femme sur tous les conseils d'administration, comme si 50 de la population ne pouvait pas avoir des, des, des personnes excessivement compétentes. Mm. C'est du n'importe quoi. Donc, il euh, faut continuer à pousser. Il faut, faut croire. Il ne faut pas perdre cette flamme-là. Mm. Si vous voyez quelqu'un qui a perdu cette flamme-là, donnez un peu de la vôtre puis <rire> continuez comme ça parce qu'il il faut, faut vraiment avoir espoir pour changer les choses. Merci. On ne peut pas être cynique. – tout, tout à fait
2: Tout à fait. Je pense... T'sais, un entrepreneur fait son analyse de FFOM, là, c'est son SWOT analysis, ses forces, et faiblesses, opportunités, menaces. Il mm-hmm. fait aussi son peste, son mm-hmm. environnement politique, environnemental, social, ouais, technologique, absolument. légal, ouais. économique. Donc, dans ce contexte-là, pour moi, c'est... De tout entrepreneur là, donc doit avoir en tête ces, ces éléments-là, non seulement donc ses forces à l'interne, mais voir aussi et, et d'être capable de voir un peu ce qui se passe à, l'ex, à l'externe pour être capable d'évoluer avec succès dans son environnement. Donc, si, euh, si, si c'est dit sous cette perspective-là, que ce soit juste sous cette perspective-là, que l'entrepreneur se dit... OK, non, 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 c'est pas juste une question... Oui, c'est ma responsabilité sociale, c'est ma responsabilité citoyenne de devenir un, un citoyen informé, politisé, impliqué d'une certaine manière. Puis comme tu disais, c'est, c'est, c'est oui donc à travers le membership de partis politiques, donc c'est une chose, c'est... c'est, c'est un des moyens de le faire encore aujourd'hui, absolument. mais également, donc on l'a vu avec, avec les réseaux sociaux, euh, dans nos communautés, je l'ai dit tout, je pense que chaque personne est un acteur politique en soi, euh, qu'on, qu'on le veuille ou non de toute manière. Donc mm-hmm. ça, 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 ça a un impact sur, ne, sur, sur notre vie euh, personnelle et professionnelle de toute façon. Donc de, que, ce, que ce soit sous cet angle-là, mais de l'angle aussi plus euh, opportuniste, mais dans, dans le bon sens du terme, de ouais, dire, ben, absolument. De toute façon, moi, pour pouvoir évoluer euh, dans mon entreprise, puis pour être capable de pouvoir euh, aller de l'avant, j'ai besoin d'avoir cette conversation politique-là. C'est des tu... informations importantes. Exactement, exactement. Bien. Parce que si, 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 si tu, 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 tu lances ton idée, mais euh, tu n'es pas en conformité réglementaire, mm-hmm. ben c'est sûr qu'il va y avoir une problématique ici. Il, 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 il va falloir euh, faire quelques changements, puis parfois. Parfois, c'est, c'est du côté de l'entrepreneur aussi de dire, OK, bien, peut-être qu'il y a des changements à faire ici, mais parfois, c'est aussi de parce que bon l'idée est, est un peu à l'extérieur de la boîte puis qu'il faut faire ces changements-là parce que la, la législation ou la réglementation, elle est un peu dépassée. Ça ah. fait, ça fait mmh. 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans qu'on n'y a pas touché. Puis, euh, elle ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Puis, c'est à ce moment-là qu'il faut des espèces de carrés de sable réglementaires pour être capable d'aller de l'avant. Là, je pense mmh. aux, aux entrepreneurs dans le secteur de la FinTech, par exemple, qui euh, se sont butés à, mmh. à, à, des, euh, à de la législation et de la réglementation qui n'étaient pas nécessairement en phase. <rire> puis, on le sait, là, puis, tu, on est ouais. deux avocates on est toujours en arrière. Tu, le droit puis, euh, la, tu, le ouais. droit puis la politique, la Réglementation, on est toujours à la remorque de l'entrepreneuriat. Mmh. Les gens qui ont des idées puis qui les mettent en pratique, euh, ce, sont, ce sont eux qui, qui font, en fait, Ils qui changent le système. Show. Exactement, <rire> c'est drive le show. Puis, oui. Sinon, on crée des cadres autour de ça par la suite, euh, mais c'est puis pour s'assurer d'une équité, pour s'assurer que, que le tout fonctionne bien puis qu'on mmh. on a. Euh, des, une, une bonne, euh, un, un bon encadrement des marchés, euh, mais c'est, c'est aussi avoir cette conversation-là pour que ça puisse se faire, parce que parfois, ben il faut, faut être capable de pousser un petit peu le politique, puis c'est dans ce contexte-là que moi, je trouve que c'est une conversation, puis qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. Il n'y a, bon, bon. a pas une seule politique publique qui est mise en place et qui sort... Euh, du Saint-Esprit. Ouais. C'est, c'est, ça, c'est, c'est pas loin de nous. Puis parfois, je pense que quand on est déconnecté, quand on est cynique, quand on pense à la classe politique d'une certaine manière, puis quand la classe politique ne fait pas son travail non, non plus, tu sais, de nous assurer de réduire ce cynisme-là, ben ça, 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 ça crée ces situations-là où les gens sont désengagés et se disent, ben de toute façon, ça n'a rien à voir avec moi. Puis c'est pas vrai. C'est, ouais. Ça a toujours, 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 toujours à voir avec, avec la population. Puis plus on est investi, bien, plus on réalise que chacun de ces bancs-là, euh, ils ne sont, sont pas créés de toutes pièces par certaines personnes. Puis ouais. ça, c'est, et chacun, chacun a son mot à dire là-dedans. T'sais, moi, je, je m'implique depuis en fait, toute ma vie adulte en, en politique pour ça, parce que je me dis que ben, pour moi, c'est le meilleur vecteur de changement. Mm-hmm. ni plus, ni moins. Euh, c'est la, la, me- la meilleure façon de pouvoir changer la société pour qu'elle nous ressemble un petit peu plus, à chaque fois. Puis c'est un, c'est, c'est un débat, c'est une négociation hein? mm-hmm. c'est qu'on, qu'on, qu'on a entre chacun des acteurs. Mais cest se dire OK, ben si nous, on peut être un acteur de notre société, eh, à ce moment-là, ben, elle peut avoir l'air complètement différente de ce dont elle avait il y a à peine trois ans, il y a, ple- il y a à peine cinq ans, mm-hmm. si on y croit puis on pose action pour de vrai. Oui,
1: absolument, absolument. Écoute, euh, je pense que ça, ça a bien mis euh, la fin pour de vrai. Euh, merci beaucoup du partage, les filles. Puis, euh, J'espère. En fait, ce que je voulais savoir aussi, c'est que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est où est-ce qu'ils vont pouvoir vous, euh, ben, vous suivre pour apprendre euh, s'ils ont des questions à vous poser
3: oh, ben groupe3737.com, <rire> c'est sûr, euh, les, dans tous les différents médias euh, sociaux, euh, tapez dans, dans Google « Face Coalition mm-hmm. », euh, ça aussi, ça peut euh, vous être utile, um, et puis comme on a dit tantôt, allez voir, euh, c'est qui vos conseillers municipaux, députés et tout ça, ah. euh, mais venez nous voir, on a envie de vous rencontrer au groupe 3737, puis s'assurer qu'on peut euh, peut-être vous aider, euh, comme Absolument. on aide plusieurs personnes en ce moment, il n'y a jamais rien de parfait, mais je peux vous dire que le cœur y est. Mm-hmm.
2: Oui. Vous, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. LinkedIn c'est la base. <rire> Tout ouais. simplement, la base. Puis, si, évidemment, ben de, de notre côté à, à, une, à Industrie Innovation Canada, il y a une manière dont on peut vous aider, Mais moi, ça me faire plaisir de pouvoir vous référer à certains collègues, puis aux bonnes personnes, que ce soit dans le secteur politique ou, dans secteur, ou au niveau euh, du ministère ou des ministères pour être capable de vous aider à faire avancer vos projets. Ben, écrivez-moi sur LinkedIn.
1: Excellent, c'est parfait. Merci beaucoup. Hein? Merci. Merci. Bye bye.
0: Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. Innova Pub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneurs Canada, Evolve et Let's Get into it. Vous nous permettez de rendre Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.